0: Het aantal speeldagen van het seizoen telt dubbele cijfers ondertussen. Dat wil zeggen dat sommige teams de playoffs al kunnen ruiken en andere terug in rebuild modus moeten gaan. De Cincinnati Bengals van first overall pick Joe Burrow is een van die teams in rebuild. Na de exclusieve locker room talk van Sean Payton van vorige week hebben we deze week de audio van de helmet van Burrow te pakken gekregen. Let's go! aan de front office van de Bengals geef die man alsjeblieft een offensive line anders mag je die bij je inrapen op het einde van het seizoen Dirk, jij bent er vandaag ook weer bij um, ik heb ondertussen wel begrepen dat jij een, op een heel speciale manier aan het podcasten bent ik zit bijvoorbeeld achter een bureau maar uh, jij zit uh, op een speciale plaats.
1: Ja, ik zit nog altijd in mijn portaal. Uh, ik zit le letterlijk naast de voordeur. Uh, omdat er de twee andere plaatsen in, de gewoon niet uh, mooi. Uh, die zijn bezet. Ja. Uh, mijn bureau kan ik niet gaan zitten, want daarna slaapt mijn dochter. En mijn, uh, mijn mancave in wording, de zolder... Uh, die is gewoon nog niet af. Dus daar moet ik dringend tijd van mijn uh, werk van maken.
2: Ja. Uh,
1: maar tot dan kan je mij dus eigenlijk hier letterlijk achter het raampje zien zitten, uh, <laughs> naast mijn voordeur. Dus het is niet echt
0: in zicht, maar het, is, uh,
1: het, het moet maar even zo. Ja,
0: ja, ja. En dan hebben we deze week, uh, ja, een, een ja, terug van ooit uh, in de podcast geweest, Jurgen Nijs van Eleven Sports. Goedenavond, Jurgen.
3: Goedenavond, Rijn. Goedenavond, Dirk. Dirk, twee opmerkingen. Eén, <laughs> ja. ik hoop dat je binnen zit en niet buiten in je portaal. <laughs> ik zit en, nog net twee, binnen, ja. en twee, mocht je binnen zitten, dan hoop ik dat er geen rood lampje naast jou brandt ergens. Uh, ja, dat zou ook kleine ideeën kunnen geven, natuurlijk.
1: Kleine fun fact, ja, ik, ja, ik zit nog in verbouwingen, dus in dit lokaaltje is ook niet echt verlichting, dus hier staat één grote staande lamp. Dus het geeft volgens mij van buiten wel een beetje die look, maar dus gelukkig nog geen rooslampje. Uh, Oké. Okay. Ja.
3: En er hangen <laughs> geen halve gordijntjes voor het raam, ook niet? Nee, nee,
1: nee, nee. Ik sta
3: hier, uh, hier vol in het zicht. Maar... Ja. Oké, okay, goed. goed. Maar uh, goedenavond, dus, Dirk. Goedenavond, Rijn. Ja, ik ben blij dus... dat ik er weer bij kan zijn.
0: Ja, dat is dus, dus heel fijn. Uh, voor degenen die uh, Jurgen hebben gemist in ons, ik denk dat dat de derde, vierde aflevering was, toen we uh, live bij de, bij de Limburg Shotguns waren. Jurgen uh -huh. is dus uh, een van de presentatoren, of een van de vaste presentatoren, van de NFL, op Eleven Sports. Um, maar de luisteraars, die, die, die willen misschien wel weten van waarom kunnen jullie bijvoorbeeld niet zomaar zeggen van oké, okay, uh, die wedstrijd lijkt wel interessant, we gaan die kiezen. Ik denk dat dat allemaal met contracten heeft te maken en dat dat, dat niet zomaar te kiezen valt. Jurgen, hoe, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
3: Wel, ons nieuwe contract dat uh, drie jaar loopt nu uh, waarvan we nu in het eerste jaar zitten, uh, heeft dus eigenlijk... Um, een aantal wedstrijden die wij mogen tonen. En daar zitten goed nieuws alle playoff-wedstrijden en de Super Bowl in. Maar nu begin ik eigenlijk van achter naar voren. Maar tijdens het reguliere seizoen uh, zit daarin uh, de Thursday Night Football Game. We ook, uh, hadden we oorspronkelijk in de eerste vijf jaar dat we het contract hadden, zat daar de Sunday Night Football Game in en de Monday Night Football Game. Maar vorig jaar uh, heb ik het initiatief genomen om voor te stellen uh, om eens te proberen om die Monday Night Football Game te laten vallen, omdat daar toch niet zo heel goede matchups uh, in zaten aan het begin van het seizoen. Bekeken en eigenlijk achteraf ook uh, is dat bewaarheid geworden voor een groot deel, um, heb ik toen voorgesteld of het niet mogelijk was om een wedstrijd uh, in de tijdslot van 10 van uur s avonds op zondag te nemen. Ja. Omdat ik ervan uitging dat als we dan aansloten op het Italiaans en het, uh, het Spaans voetbal, dat er misschien wel een aantal mensen gingen blijven hangen mm -hmm. uh, en de sport gingen ontdekken op die manier. En dat is dus inderdaad zo, uh, zo gebeurd. Uh, hebben we hebben ook kunnen zien aan het aantal uh, leden dat gestegen is uh, in onze ...onze groep, de Eleven Sports NFL Facebookgroep, ja. waar de mensen trouwens ook vragen kunnen stellen tijdens de wedstrijden. Ja. Maar dus nu is het zo dat uh, op dinsdag uh, krijgen wij een mail van NFL International. En daarin uh, worden dus de wedstrijden aangeboden waaruit wij kunnen kiezen om uh, te tonen. En daar zit dus die Thursday Night Football Game in. Daar zit de Monday Night Football Game in, die we dus niet meer tonen. En de Sunday Night Football Game ja. dus Thursday Night. En Sunday Night, die liggen sowieso vast... En daarnaast worden er ook nog twee wedstrijden aangeboden van de tijdslot van zeven uur s'avonds en twee van de tijdslot om 10 uur s'avonds. Dus in principe voor de wedstrijd van uh, 10 uur kunnen wij kiezen uit twee wedstrijden en daar proberen wij altijd de interessantste uit te halen. In het begin van het seizoen houden we de rekening mee dat we proberen om zoveel mogelijk NFL-teams te tonen. Dus ploegen die naar het einde van het seizoen naar ons aanvoelen en naar de voorbeschouwingen die op de American Football Community Belgium geschreven worden, die niet meer in aanmerking komen voor de playoffs, die proberen we zoveel mogelijk in het begin van het jaar te nemen. Maar naarmate het seizoen vordert, worden het natuurlijk telkens matchups die belang hebben naar de playoffs toe. En vandaar dat we dan die keuze maken. Zo hebben we nu bijvoorbeeld volgende zondag uh, dus Thursday night heb je sowieso al de Cardinals tegen de Seahawks, ja, ja. wat er eentje is om naar uit te kijken, ja. en dan uh, zondagavond om 25 over 10 uh, hebben we de Packers en de Colts, wat ons een betere wedstrijd leek dan de Cowboys tegen de Vikings. Sorry voor de Cowboys en de Vikings fans. Ja. En dan uh, de Sunday Night Game is dan Chiefs at Raiders. De Chiefs die gaan proberen weer wraak te nemen, neem ik aan, uh, voor hun enige nederlaag tot nu toe. Verrassend toch wel toen ze thuis verloren van, uh, van de Raiders. Ja. Dus dat is nu uh, hoe er gekozen wordt. Uh, we hebben ook al de keuze voor volgende week. Um, volgende week, week 12 is dan een speciale week, omdat Thanksgiving daarin zit in ons contract zit ook dat we de drie wedstrijden van Thanksgiving mogen uitzenden, dus dat doen we dan ook we beginnen dan om 6.30 uur met uh, Detroit, dat thuis de Houston Texans ontvangt, daarna om 10.30 uur is dat denk ik, uh, hebben we Dallas-Washington, dus een, een matchup in de NFC Least um, <lacht> maar een goede opwarming voor dan uh, de, de return game tussen de Steelers en de Ravens, die dan om uh, 2:20 uur 20 gespeeld wordt. De nacht van donderdag op vrijdag. Mm -hmm. En dan hebben we zondag uh, de wedstrijd van 25 over 10. Is ook wel een leuke, denk ik. Dat zijn de Kansas City Chiefs tegen de Tampa Bay Buccaneers. Oh. Mahomes ja. tegen uh, Brady. En dan de Sunday Night Game. Uh, dat wordt dan, moet ik even denken... Uh, de, de traditional rivalry, de Bears tegen de Packers. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de wedstrijden die we de komende weken uh, op het programma staan hebben. Maar ik denk dat daar toch wel een, heel, een aantal heel goede tussen zullen zitten.
1: Ja, ik denk wel inderdaad een goede keuze om die, die wedstrijd van 25 naar 10 mee te pakken. Uh, als ik persoonlijk mag spreken ja, dat is een wedstrijd die ik altijd het begin van kan zien en ik ga uh -huh. meestal het einde wel, wel niet moet ik eerlijk gezegd toegeven of wel het einde, maar ik mis ergens het midden altijd een stukje een
3: uh, <laughs> spannende wedstrijd is hoor je mij meestal wel roepen dus, uh, ja. Ja. <laughs> ja,
1: en ik denk ook waar je een heel goed punt hebt is van dat je mensen in de sport inleidt uh, ja. ik ken zo wel een aantal mensen die inderdaad uh, ja, dat je dan mee aan de praat geraakt en ja, je volgt ook voetbal hoe ben je er ooit bij terechtgekomen en dan is dat meestal een heel atypische uh, een, een manier of je hebt een link met Amerika dat is dan dikwijls uh, maar dan, soms is het gewoon ja, ik heb dat dus ergens op tv gezien en ik ben dat beginnen volgen uh, en dat is dan ja, op Eleven op of, of vroeger op, op uh, ik weet niet wat die kanalen vroeger juist allemaal heten. Maar... Uh,
3: Telinet, ik ben oh, ja. begonnen. Ik ja, ben in de tijd nog begonnen op uh, filmnet. Ja. En dat ja. was dan supersport. Oh, ja, ja dat is al even. Ja. Geleden, ja. Daar is het uh, allemaal begonnen. Dat is een dikke 25 jaar geleden geloof ja. ik. Het. Maar zo, zo leid je inderdaad de
1: mensen een beetje in in de sport. Uh, en en dat, ja, als je geluk hebt, dan blijven ze hangen en dan gaan ze zich verder verdiepen in een NFL, natuurlijk. Uh, maar ik denk inderdaad dat je zo wat mensen binnentrekt, want het is voor de. de Modale fan hier in, in Vlaanderen of in Nederland, denk ik. Uh, als je niet, de sport niet kent, dan zie je het één keer per jaar, denk ik, uh, dat uh, over de, de Super Bowl halftime show iets wordt getoond. En dat en zit eigenlijk. Overal over moet je het heel speciaals gebeuren. Ja. Uh, maar op, op dat vlak is het goed dat jullie er zijn, natuurlijk.
3: Vandaar ook dat wij eigenlijk al van in de tijd met Telenet, uh, eerst gebeurde het gewoon nog met e-mail, nu gebeurt het al via Facebook, uh, dat wij ook de mensen de kans geven om tijdens de wedstrijd vragen te stellen ja. en dat we die vragen dan ook proberen te beantwoorden tijdens de wedstrijd. En nu is het leuk om te zien uh, in die uh, Eleven Sports uh, NFL-groep uh, dat ook al... Kijkers, de vragen van andere kijkers beantwoorden, dat maakt het voor mij ja. ietsje makkelijker. Maar het, het, het zorgt er ook voor dat, uh, want ik weet dat, dat sommige die-hard-fans soms op de zenuwen werkt, uh, dat dingen die zij al lang weten, dat die dan nog eens herhaald worden tijdens zo'n wedstrijd, dat kan soms wel op de heupen beginnen werken. Maar uiteindelijk, ik ga er altijd vanuit, als het mensen zijn die de moeite doen om een vraag te stellen tijdens een wedstrijd terwijl ze aan het kijken zijn, dan zijn dat echt wel mensen die het potentieel hebben om diehard fans te worden. En die mm -hmm. mag je dan zeker niet in de kou laten staan. En vandaar ook het feit van die wedstrijd om, uh, om 25 over 10 op zondagavond. Vroeger deden we telkens een rieren met uh, Nederlandstalig en Franstalig commentaar ofwel de Thursday Night Game of de Sunday Night Game. Maar uiteindelijk moesten de mensen eigenlijk dan al de hele dag hun computer vermijden om de uitslag niet te kennen. Dus vandaar mijn idee om die wedstrijd op zondagavond voor te stellen. En daar uh, is de redactie en uh, is de directie gelukkig in meegegaan. is ook de NFL in meegegaan trouwens, want zij moesten natuurlijk wel hun fiat geven daarvoor. Mm -hmm. En uh, ja, het, het, ze zien wel, nu merken ze denk ik wel, dat het uh, inderdaad resultaat oplevert dat de kijkcijfers ook goed liggen. Ja.
1: Nog één ding, Jullie we hebben het contract nu voor drie jaar, heb ik begrepen. Want de andere ja. jaren was het telkens zo, wachten, 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 tot het begin van het seizoen, ja. dat er iets uit de bus ging komen. Maar nu ligt het voor de volgende twee seizoenen al vast. Ja, inderdaad. Ah, kijk, dat is, wel, uh, ja. dat is al een voordeel in ieder geval. Want de andere ja. jaren was het inderdaad...
3: Uh, ja, wel, het ja. eerste jaar dat uh, Eleven het contract overgenomen heeft van Telenet, was het ook drie jaar. Het ja. vorige contract was twee jaar. En dat is nu in de zomer eigenlijk net voor, uh, voor het seizoen begon. Uh, hebben we bevestiging gekregen dat het uh, nieuwe contractor was en dat het opnieuw voor drie jaar zou zijn? Dus,
0: mooi, mooi. Voilà, kijk eens aan. Dus voor degene. Amai, even Hoe staan we Oké, gezond blijven. Ja, ja. ja Amai. Dus ja, voor boven. degene. Ja. Ja. <laughs> voor degene die. NFL Game Pass niet hebben of uh, die gewoon geen zin hebben om er geld aan te geven, want het is nog altijd een hele dure brok uh, voetbal waar je voor betaalt. Eén adres, 11 uh, Sports. Eigen stoef stinkt, zeggen ze soms al wel eens, maar af en toe mag dat wel. Onze eerste review is een feit. En dan nog wel van een noorderbuur. Uh, via Apple Podcast kwam Dirk een review tegen van een luisteraar met de naam uh, Ronald T.B. Uh, Dirk, hoe ben jij bij die, bij die, bij die review terechtgekomen?
1: gekomen? Uh, ja, omdat ik ja, deelneem aan de podcast, uh, check ik elke week toch eens of, of er luisteraars zijn. Gelukkig zijn die er ook. <laughs> Uh, en heeft zelfs dus één iemand de moeite gedaan uh, om ons te belonen met vijf sterren uit vijf sterren, dus daar zijn we heel tevreden mee, want we, uh, ja, je hebt soms toch het gevoel dat je hier gewoon tegen een microotje uh, zit, zit te babbelen, ik weet dat Jurgen toen uh, nog eens in februari zei van ja, de micro bijt niet, ondertussen heb ik daar zeker geen last meer van ja, uh, ja. Uh, maar het is toch fijn dat, 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 dat de, 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 de tijd dat we hier eigenlijk insteken, dat die, die dat die geapprecieerd wordt ja, ja. Uh, dus, dus inderdaad als, als we zo'n review krijgen dan, dan gaan we dat toch even, ja. even vermelden ja. en, en zeggen dat we er dankbaar voor zijn Frans die zei ja.
0: deze week um, wat was het in onze, in onze Van ja, je moet je gewoon eens voorstellen dacht jij bijvoorbeeld vijf, zes jaar geleden dat er mensen, ook al zijn er dat maar uh, we, ja, we zitten ergens tussen de honderd en de tweehonderd luisteraars elke week uh, kan je je voorstellen dat er mensen een uur of anderhalf uur zelfs in het, in het geval van ons uh, naar uw mening over voetbal uh, willen luisteren. En inderdaad, dat zet een beetje alles in perspectief. Dat, uh, allee, dat, 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 het, uh, dat het best wel aangenaam is dat, dat mensen inderdaad hun mening, hun mening geven. Uh, hij beschrijft de podcast, dus Ronald T.B., nogmaals, Ronald T.B., bedankt, als goed geproduceerd, degelijk en goed verstaanbaar. En dat komt dan van, 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 een zonde, van, van onze Nederlandse vrienden. Ik denk wel dat dat ja, het grootste compliment is dat je kan krijgen van een Noorderbuur. Hij zette zelfs uh, Vlaamse tongval en hij zette er een haartje voor. <laughs> dus, uh, en, en met Jurgen erbij vandaag denk ik dat we nog meer punten gaan scoren in de categorie verstaanbaarheid en het uh, algemeen Nederlands accent. Dus uh, Jurgen, bedankt voor onze... Uh, terug wat, uh, wat hoger in niveau te pushen op dat gebied. Hè?
3: Dat is heel graag gedaan, natuurlijk.
0: <laughs> je ja,
3: ja. zou willen dat ik in het West-Vlaams begin, dat kan ook, maar dan ja. zullen onze Noorderburen ons wellicht niet meer begrijpen en dat kan niet echt de bedoeling zijn, natuurlijk.
0: Ik denk dat er letterlijk niemand in heel België of heel Vlaanderen is die kan horen dat jij een, een, een West-Vlaming bent. <laughs> dat, dat, dat streelt mijn ego, <laughs> dank <u>. je. <Ja. laughs> dus ja, we gaan proberen zo'n beetje in de lijn van de Pixie de, de pix Pix six podcast, gaan we de moeite doen om, uh, als er leuke reviews verschijnen, zij het vijf sterren, het kunnen er ook minder zijn, om die te vermelden uh, tijdens de uitzending. Uh, ja, gewoon een minimum van ja, drie zinnen, dat is toch uh, een, een minimum dat we, uh, dat we vragen. Dus stuur ons gewoon een link van die review, ja. een screenshot, en ik beloof trouw aan mijn pekkershaart dat ik die review of iemand anders zal vermelden.
3: Mag ik toch nog even zeggen dat het met ego streelde, omdat ik wel fier ben om West-Vlaming te zijn. Ik weinig voor alle duidelijkheid er toch nog eens bij vermelden. Het is gewoon het, het ja. taalgebruik. Ik vind het wel leuk om met woorden te spelen en zo. Ja. En dan is het, uh, blij, ben ik blij dat, uh, dat het op die manier ook uh, vlot klinkt en vlot gaat, natuurlijk.
0: Voilà. We gaan over naar ons brokje collegevoetbal. MUZIEK Alweer een stukje college football 101 in de AFCB podcast. Net als in de NFL heb je rivalries. Bijvoorbeeld de Packers en de Bears. Uh, Dirk, heb jij een favoriete rivalry in de NFL?
1: Ja, voor mij is het eigenlijk ook inderdaad wel, wel uh, Packers tegen Bears. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ja, je merkt dat ook. De, dat leeft ook bij de fans gewoon. En deze week was het dan Bears tegen Vikings, een andere uh, NFC North. Rivalry. En dan, dan hadden wij op de, onze pagina gezet van, ja, um, wat verwachten jullie? Want het was de, de Monday Night Game. Uh, en dan, dan, dan reageert er een, een Packers fan, uh, kom, op Vik nee, kom op Mottige Vikings. Hmm. <laughs> Doe jullie best om die Bears te kloppen. Dus er zit zo nog een beetje een, een gratatie in hoe dat je de ploegen niet moet hebben. Ja, ja. En bij de Packers fans is het blijkbaar dan eerst de, het liefst niet de Bears en dan pas de Vikings... En uh, de Lions uh, komen daar een beetje achterop, eigenlijk. Uh, maar dat is dat, voor, voor mij de enige echte NFL-rivalry die, die telt.
0: Ja, want we zaten vorig jaar in Londen toen we naar de Bears tegen de Raiders gingen kijken. En ik meen mij een eenzame Packers van. Ja, wij dus niet, te, her te herinneren die een Packers trui aan had en die van enkele Bears fans toch uh, enkele bekertjes bier naar zijn hoofd kreeg ja, uh, gegooid. klopt.
1: En dat bier was niet goedkoop. Dus dat was gewoon, ja, ik weet niet hoeveel pond, ik denk makkelijk zes pond voor, voor een biertje daar. En die, die gingen gewoon los naar die groene trui. Goed, dus, uh, ja.
0: Ja. Jurgen, uh, heb jij een, 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 een echte rivalry in de NFL waar je steeds naar uitkijkt?
3: Goh, ik kijk altijd naar de, de ontmoeting tussen de Dolphins en de Jets. Maar dat is eigenlijk ook een beetje historisch gevoel. Als Dolphin-fan natuurlijk. Uh, maar ik herinner mij nog een wedstrijd. Ik denk dat het uh, 1985 was of 86. Uh, met, uh, die toen gespeeld werd in de Meadowlands. Uh, met Dan Marino tegen Ken O'Brien, waren de twee quarterbacks. En die wedstrijd is toen geëindigd in de verlenging op 51-45. Dat waren de beginjaren dat we de NFL begonnen te volgen. En uh, Wesley Walker, uh, run, uh, wide receiver van de Jets, die scoorde drie touchdowns in die wedstrijd, telkens op paas van O'Brien... Um, en als je dan achteraf uh, hoort dat hij eigenlijk legaal blind is op één oog, dan denk je van: oké, okay, dit is toch <laughs> een prestatie voor uh, de ages. Yeah. Maar er was die wedstrijd, maar dan later, uh, toen ik al uh, voor Telenet uh, de Monday Night Football Game van commentaar voorzag, was er ook die memorabele matchup waarbij de Dolphins op een gegeven moment. En nu komen ze een beetje in het territorium van de Falcons en de Patriots in de Super Bowl, maar nog een beetje erger. Uh, 30-7 stond het voor de Dolphins, maar uiteindelijk hebben ze die wedstrijd dan nog met. Uh, met, met, uh, met 40-37 verloren of zo in de verlenging. Dus zo zijn er een paar van die wedstrijden. Um, ook de scab games bijvoorbeeld, uh, toen er gestaakt werd in de NFL door de reguliere spelers in 1987 op weg naar uh, de, de arbeidsovereenkomst die ze nu hebben. Ook daar in die wedstrijd uh, werd het eigenlijk, ook al waren de spelers die wisten dat ze de week erna uh, terug op straat stonden, uh, werd daar ook in, immens gespeeld uh, tegen elkaar. Dus ik denk wel dat dat ja ja. De, de Dolphins en de Jets in de loop der jaren is dat ook, toch ook wel een, een leuke wedstrijd geworden waarin altijd iets kan gebeuren wat je niet verwacht eigenlijk.
0: Ja, dit seizoen zal dat gewoon een pak slaag zijn van de, van de Dolphins en de Jets hè. Dus, uh,
3: meer...
0: ik, 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 ik hoop
3: het maar ja uh, we komen straks nog bij de verrassing van de week uh, ja. ik zal nog geen tip van die sluier oplichten, maar uh, ja, alles kan gebeuren in het veld. Ja, ja. en I Give It Sunday was niet toevallig de titel van een, een film ja. over het American football.
0: All right. Goed, maar dus uh, de, de rivalries in college collegevoetbal. Um, Dirk, er zijn er een paar en een paar heel hevige. Um, ja. Welke zijn er zowel dan?
1: Ja, ik zal het eerst even kaderen. Hè. De rivalries, dat is, ja, het is eigenlijk Rivalry Week nu deze week. En dat is in principe, voor ons lijkt het in de NFL nog wat vroeg, maar het is de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen in college. Uh, het blijven nog altijd schooljaren, dus ze, ze gaan er al een beetje richting bowl season uh, en, en de kerstvakantie. Dus eigenlijk is deze week, maar het is een beetje een vreemd jaar door COVID, zal het de laatste wedstrijd van het, seizoen al, van het reguliere seizoen moeten zijn. En dan, uh, het hele speelschema door het jaar is meestal uh, anders dan het jaar ervoor, maar die laatste week is voor heel veel scholen dezelfde wedstrijd, de rivalry. Ja. Uh, en, en, dat gaat ook al, al lang terug. Als ik nu de eerste rivalry erbij neem, Army tegen Navy, dan ga je al denken, huh, college, uh, dan moeten we terug naar 1890. Dat is die eerste wedstrijd die gespeeld wordt. En dat is eigenlijk een beetje de, de historische grootste rivalry in college voetbal. De Army Black Knights tegen de, de Navy midshipmen. En dat zijn dus eigenlijk echt gewoon de twee branches van het legerginder die tegen elkaar spelen. Het dat, dat, dat is ook college, die zijn nog in opleiding. Maar na hun college carrière uh, gaan ze eigenlijk niet naar de NFL, maar gaan ze in hun militaire dienst en kunnen ze ja, Irak, Afghanistan of ik weet niet waar terechtkomen um, maar daarvoor spelen ze dus nog even vier jaar voetbal als het even kan mm -hmm. en het is echt wel, ja, een, echt een historische match je zit dan in dat stadion langs de ene kant zitten allemaal ja, de, ik zal zeggen de, de, de soldaten en langs de andere kant de, ja, de, de navy, wat is het juist oh, de uh, de, ja, de marine. Maar het is niet de marines, hè. Het nee, is nee, het mariniers. Is echt, uh,
0: niet mariniers, maar
1: mariniers. Mariniers, ja, ja, oké. Okay. Um, maar het is dus, ja, het is eigenlijk een beetje een speciaal geval. En, en oké, okay, heel veel mensen in Amerika is dat zo. hebben een militaire dienst gedaan en hebben dan een achtergrond in ofwel... Uh, ja, de army het gewoon leger of navy. Sailors, um, waarschijnlijk, is misschien... Ja, de, sailors, ja. Zeemannen, het, uh, ik weet niet wat ik het juist bedoel. Seamanen. Um, <laughs> Ja, Siemens. Uh, nee, en, en dus dat is dan, ja, als je dus een beetje een achtergrond hebt op je hebt iemand in de familie, dan steun je een van die twee branches van het leger. En de rest van het jaar telt eigenlijk niet, want dan steunen ze natuurlijk uh, ja, heel het land onder de vlag maar die ene dag telt dan eigenlijk ja, ja. alleen maar die wedstrijd. Um, Army is meestal de sterkste, zij dus leiden die rivalry en als je dan, dan dat record bekijkt, 60, 52 en 7. Ja. Um, en ook, uh, misschien, ja, dat is een speciaal geval, in 1963, tijdens die wedstrijd, werd voor het eerst ter wereld instant replay gebruikt. Dus een herhaling getoond van een sportmoment, wat voor een speciaal moment moet dat niet geweest zijn, al bijna 60 jaar geleden.
0: Maar hoe hoog is um, dat niveau dan eigenlijk, bijvoorbeeld bij een army versus navy? Dat is vrij hoog. Soms. Ik had vorige week verteld dat
1: die in college zijn de rankings die eigenlijk gebruikt worden in tegenstelling tot de NFL om ploegen te klasseren. En, en die ploegen staan regelmatig in die top 25, want dat zijn ja, die, die mannen die in de, de militaire dienst terechtkomen, zijn natuurlijk niet van de Poes. Uh, daar zit regelmatig goed
3: volk tussen. Aan dus,
1: uh, de jaren, ofwel Army ofwel Navy, zit al wel eens in die top 25. Ja. Uh, Misschien... Maar natuurlijk niet zoals bij die andere teams.
3: Misschien ook nog even aanvullen, Dirk. Uh, ze doen dan wel eerst hun legerdienst, maar er zijn er toch een hele aantal die daarna ook in de NFL te terwijl... ja, ja,
1: klopt. Er zijn wel wat uh, Hall of Fame-mannen uh, die, die eigenlijk... Uh, die, die uit die wedstrijd uit, uit die teams komen ja. uh, maar ze hebben nog wel een verplichting van hun, uh, hun ja. legerdienst eigenlijk te vervullen
3: de eerste die, die mij in gedachten komt is Roger Staubach, quarterback geweest van de Dallas Cowboys, ook winnaar van Super Bowl. toevallig ook in de tijd dat ik commentaar gaf, Chad Hennings ja. Uh, die kwam eigenlijk van, van Air Force, uh, die had missies gevlogen in, uh, in uh, Irak en, en Kuwait en dergelijke, met uh, de Warthog, met de Thunderbolt. Uh,
2: ja, ja, ja. Dus
3: dat was eigenlijk lage vluchten, uh, bombardementsvluchten. Die is dan uh, defensive lineman geworden bij de Cowboys. Uh, nu Alejandro Villanueva, die nu bij de Steelers speelt, die heeft twee toeren gedaan uh, in Irak. Die heeft een heel aantal medailles gekregen, onder andere voor het redden van, uh, van, van zijn manschap, want hij was uh, kapitein uh, onder vijandelijk vuur. Mm -hmm. uh, nee. ja. En dan te bedenken dat die man eigenlijk zijn eerste stappen in het American football hier in België gezet heeft. Want zijn ouders die waren in Casto gelegerd. Um, en die is dan hier, die is dan hier begonnen. Um, en dan is hij in Army uh, gaan studeren. En daar heeft hij eigenlijk eerst uh, wide receiver gespeeld. Uh, om dan eigenlijk na zijn legerdienst als offensive lineman te proberen. Uh, begon eerst bij de Philadelphia Eagles. Maar dat was in pre-season. Uh, hij was Mike Tomlin opgevallen aan uh, de overkant van het veld. In die pre-season-wedstrijd die er altijd gespeeld wordt tegen, tegen de Steelers. En toen de, de Eagles hem bedankten voor bewezen diensten, heeft hij de kans gekregen van Tomlin om bij de Steelers aan de slag te gaan. Uh, eerst uh, met de practice squad, maar nu is hij eigenlijk een mainstay op die offensive line. En is hij toch wel een van de betere spelers daar uh, in die Steelers dit jaar.
2: Ja, ja. kijk.
1: De volgende dus daarom is. Jurgen, de, de stem van NFL in Vlaanderen schudt het zomaar uit zijn pols. Nee, ik, ik, ik zal misschien erder verder gaan naar de, de, misschien een van de bekendere rivalries. Uh, dat is Alabama Crimson Tide tegen Auburn Tigers. Auburn is misschien wat minder bekend, maar dat is eigenlijk ook een school binnen de staat Alabama. Alle twee dus eigenlijk. En die kunnen elkaar echt, echt niet, niet zien of rekenen. Ja. Um, dat is, dat is echt, ligt heel gevoelig, of dat je voor een van die twee bent. Uh, ik denk dat Alabama leidt 46, 37 en 1 maar um, de, vorig jaar heeft Auburn uh, Alabama wel geklopt en dat is dus omdat het de laatste wedstrijd van het jaar is en zoals je weet in college, elk verlies kan fataal zijn om deel te nemen aan, aan de playoffs uh, heeft het uh, toch altijd wel eens gescheeld dat een van die twee ploegen verliest en daarom een kans op een nationale titel gespeeld. Mm. en dat geeft ook een paar memorabele momenten, ik denk uh, 1972 uh, Stond, uh, ik denk, uh, Alabama 16-3 voor. En uh, Auburn blokt twee punts, die alle twee voor een touchdown teruggelopen worden. En sindsdien is een uh, punt bij mijn punt een bekende supportersroep uh, ja, eigenlijk, ten opzichte van de Alabama-fans. En iets dat ik zelf nog weet, want 1972 was ik er in ieder geval nog niet bij, is uit 2013 de zogenaamde kick-six, waarbij dat eigenlijk Alabama in de laatste seconde nog een field goal trapt, Um, van redelijk ver en het, het moest het eigenlijk niet per se doen um, om, maar omdat het van redelijk ver was het stond gelijk um, ze wouden eigenlijk de wedstrijd winnen de laatste seconde um, had Auburn in, een man onder de, onder de doelpalen gezet en die kerel heeft uh, die bal die net te kort viel voor 109 yards teruggelopen voor de winning touchdown moet ik, moet die, um,
0: moet ik die audio misschien eens even opzetten want ik, ik meen me inderdaad me, me, dat je erover bezig was dat uh, was de Iron Bowl.
1: Dus uh. de Iron Bowl, zo wordt hij genoemd. Eh? Ik, ik, was vroeger in het in, in, in stadion in Birmingham, Alabama, die werd ook wel de Iron Bowl genoemd. Yeah, ik, ik ga hier so
0: een de en, bestand open doen. Hear the Auburn and Alabama radio calls from the missed field goal run back. Dus dat kan wel eens heel enthousiast worden. Ik ga het even doen. All right, here we go. 56
2: yarder. It's got, no, does not have the leg. And Chris Davis takes it in the back of the end zone. He'll run it out to the 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis. Oh, my God. Davis is going to run it all the way back. Albert's going to win the football game. Albert's going to win the football game. <laughs>
0: Oké, okay, dat, dat waren volgens mij die, die, de radiopresentatoren uh, die, 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 die Auburn steunde. Ja, 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 inderdaad. Die zijn mij wel een
3: beetje in te herkennen soms. <laughs> <laughs>
2: Ja.
1: Nee, allee, dus om maar aan te geven hoe gevoelig dat zoiets kan liggen de, de, allee, die, die radiopresentatoren dat zijn dan duidelijk ook mannen die bevooroordeeld zijn, dat, dat hoor je dan wel ja, ja maar
3: daar moet ik wel een opmerking bij maken je hebt er altijd twee de opnames van de ene de andere die zullen wel veel minder enthousiast geklonken hebben neem ik aan ja, ja, Want dat soms, klopt. ik weet of dat nu nog het geval is maar uh, op de NFL netwerk vroeger tijdens de pre-season wedstrijden uh, was het zo uh, helemaal in het begin was dat, uh, dat we de wedstrijden te zien kregen toen nog uh, hier op Sky, uh, de Engelse zender. Uh, dat ze de ene helft, lieten ze de commentatoren van de ene ploeg aan het woord en de tweede helft waren dan de commentatoren van, de and van het andere team. Mm. En dat was ook wel leuk om dat, dan het contrast tussen de beiden te horen. Ja. En omdat je dan ook eigenlijk van, van beide teams uh, weetjes te weten kwam die eigenlijk alleen maar zij... Uh, konden kennen, omdat zij eigenlijk midden binnen het team stonden, natuurlijk. Hè. Maar vandaar, uh, neem het altijd met een korrel zout als je radiocommentaar hoort, want je weet, als het zo enthousiast is, is er nog een ander duo dat veel minder enthousiast aan de gang is, natuurlijk.
0: Ja, Dirk, ja. uh, welke rivalries hebben we zo nog in het collegevoetbal?
1: Ja, dan misschien de grootste, en dat is dat misschien letterlijk zo, zijn de Michigan Wolverines en de Ohio State Buckeyes. Mm -hmm. Die spelen dus ook altijd op, uh, op hun die laatste speeldag tegen elkaar wordt ook gewoon wel the game genoemd. Uh, en, en ja, dat zijn twee, twee gigantische fanbases, hè. Uh, twee stadions van meer dan 100.000 man. Dus een jaar wordt het uh, in de in, in Big House gespeeld in Michigan en de andere ka het andere jaar in de, de Horseshoe. Uh, denk twee stadions, denk 100.000, 110.000 man telkens gevuld uh, tot de nok. En, en ja, ook, ook daar, je mag met naar school, er zijn huwelijken volgens mij die erover vallen of, of relaties die zelfs niet ontstaan, gewoon omdat de ene van de ene school is en de ander van de andere school. Um, er, er, ja, het, 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 het ligt soms echt zo gevoelig dat je de, de, de M van Michigan mag je niet, niet schrijven of uitspreken in Ohio State, maar um, langs de andere kant wordt Ohio State dan weer Vrij. ik heb het al eens het andere licht van, uh, van het college voetbal genoemd wordt uh, een beetje met misprijzen aan mm. en dat is langs de ene kant zo omdat ze, ja, ze winnen ook heel veel uh, heel veel spelers naar worden naar de NFL gestuurd vanuit Ohio State en ze hebben ook wel een zekere arrogantie met zich die uh, Ohio State fans uh, en ze hebben ook al de laatste acht wedstrijden uh, nu gewonnen en bij Michigan uh, is wel een bekende naamcoach. dat is Jim Harbaugh um, broer, de broer van John Harbaugh, de coach van de, uh, de Baltimore Ravens. Maar Jim heeft dus al acht jaar uh, op zijn doos gehad. En als hij het mij vraagt, want ze zijn dit jaar weer niet zo goed bezig, is hij aan een van zijn laatste
3: jaren bezig bij Michigan. Ja, ook verloren van Michigan State, wat hem ook niet in dank afgenomen is, denk ik.
1: Nee, nee ja, dat is dan zo de tweede rivalry binnen de ja. staat Michigan. Uh, Michigan State, ja, die zijn normaal gezien zijn, moeten die echt wel minder zijn. Uh, die zijn nog iets minder hoog aangeschreven dan Michigan. Uh, maar ja, dus ik denk Harbaugh, het, het is daar bijna gedaan.
0: Ja, ik de, die Michigan-Michigan State, daar is ook een legendarische play. Hè? Ik weet niet of dat, moet ik het, het later... Ja,
1: dus misschien voor een andere keer. Ik zal, misschien volgend jaar bij college voetbal, dat is een schitterende play. Maar die zullen we nog even voor later bewaren.
0: Voilà. Dirk, zijn er nog uh, uh, rivalries?
1: Ja, de, nog veel. Ik zal ze nu kort noemen. Oklahoma-Texas, dat is uh, de Red River rivalry. Maar die wordt in het midden van het seizoen gespeeld in, in Dallas. Um, dan heb je nog ja, Georgia tegen Florida, maar die wordt ook midden van het seizoen gespeeld. Die, die kunnen mekaars bloed echt ook wel drinken. Dat wordt ook altijd in hetzelfde stadion gespeeld, niet in een van de twee stadions van de twee teams. Ja. Um, ja, ik denk Florida, Florida State wordt bijvoorbeeld ook uh, dit weekend normaal gezien gespeeld als er geen COVID-uitstellen zijn. Ja. Dat zijn zo van die
3: wedstrijden die, die heel hard leven, Kinder. Mag ik toch nog eventjes inspringen? Tuurlijk, ja. tuurlijk. We hadden over uh, Jim Harbaugh, die misschien op zijn laatste benen staat bij Michigan, met de vacatures die hier vrijkomen in de NFL, zou er een terugkeer in zitten, want uiteindelijk met de 49ers heeft hij het wel heel goed gedaan, dan was het enkel door, uh, door ruzie eigenlijk met het management dat nu al vertrokken is daar, dat hij toen vertrokken is naar Michigan. Nee. Um, heeft de Superbowl gehaald hè? en dan ja, door de laatste paas van Kaepernick die niet gevangen werd door Crabtree twee ja. keer zelfs daar in New Orleans in Bowl 47 ja. um, zie je hem nog terug gaan naar de NFL nu Harbour?
1: Ja, ik, ik, ik denk het eigenlijk heeft, het, het is nu geen, hij is nu van sinds 2015 coach daar in Michigan, mm -hmm. uh, want hij kwam rechtstreeks uit de NFL van de Niners maar hij heeft eigenlijk sindsdien daar geen enkele trofee of iets dergelijks behaald en, en ik, ja, het is dus niet dat hij zo'n zo Adelbrieven de laatste vijf jaar kan voorleggen om te zeggen: oké, okay, die wordt direct langs de Grote Poort als head coach terug binnengehaald in de NFL. Er zijn vacatures, maar ja, ik zou denken dat het dan eerder uh, een, andere, een, andere een andere college team zou zijn of een, een, een assistance job. Uh, toen, hij toen hij
3: binnenkwam in de NFL, had hij ook niet echt veel Adelbrieven voor te leggen, hè? Nee, hij nee, kon, nee uh, San Diego State en daarna wel Stanford. Maar echt zo uitblinken deed hij daar ook niet, dacht ik toch?
1: Nee, ja, het is een naam natuurlijk. Hè. Men heeft, uh, het zou kunnen, want ja, er zijn wel vacatures en uh, BNMI kan niet overal beginnen, denk ik dan. Nee. Uh, dus, en, en er vallen nog een paar vacatures op het einde van het jaar, normaal gezien. Dus het zou kunnen. Maar hij moet dan eerst nog wel bij Michigan ontslagen worden, natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Niet wel, vergeten, ja. een college football head coach zijn de best betaalde uh, coaches van, van het land eigenlijk. Dat ja. zijn in die staten in het zuiden, dat zijn de best betaalde mensen gewoon, toekoeer, uh, buiten dan misschien de, de grote corporate bazen, maar uh, dat, zijn, dat zijn lonen om van achterover
3: te vallen. Ja. Maar goed, ja, ik, uh, ja, het is zeker iets om in de gaten te houden, denk ik, en telkens ik het resultaat van Michigan zie en ik zie dat ze opnieuw verloren hebben, dan denk ik, ja oké, okay, een stapje dichter bij de uitgang, ja. dat kan niet <laughs> blijven duren natuurlijk.
2: Nee.
0: Het coronavirus spaart zelfs kickers niet. Ze zijn al een beetje de pispalen van fans geweest. Denk maar aan een Gostkowski dit seizoen of die arme Cody Parkey die nog niet zo lang geleden zo wat heel Chicago over kreeg. Nu moeten ze ook nog eens COVID-19 slikken. Slachtoffer van dienst Graham Gano van de New York Giants. Ook bij de Rams en het Washington voetbalteam testte een speler positief en zette de Las Vegas Raiders twee spelers op de COVID reservelijst.
3: Nu, als ik daarop mag aansluiten, ja. uh, ik heb net een pushberichtje ontvangen van die Athletic. Uh, blijkbaar waren er tussen 1 en 14 november maar liefst 108 nieuwe COVID-gevallen in de NFL, waardoor de NFL er nu toe overgegaan is dat er vanaf zaterdag alle NFL-teams in het intensive COVID-19-protocol geplaatst zullen worden voor de rest van het seizoen. En dat wil dus eigenlijk zeggen Um, dat alle meetings nu virtueel moeten gehouden worden, tenzij ze een goed plan kunnen voorleggen aan de NFL zelf, die dan zijn goedkeuring moet geven, waardoor die meeting dan toch eventueel face-to-face -to -face of fysiek kan gebeuren. Dus alles moet nu eigenlijk over Zoom of andere videoconferencing-platformen gebeuren. Um, maskers worden verplicht ten alle tijde bij de facilities. Ook op het uh, practice field, dus als ze aan het trainen zijn, dan moeten ze ook maskers dragen. En dat zijn dan ofwel uh, de medische maskers, ofwel uh, stoffenmaskers. Ja. Um, eventueel ook uh, die helmen waar zo'n masker ingebouwd is, dat mag ook. En tijdens de wedstrijden um, moeten ze geen masker dragen op het veld, maar wel voor en na de wedstrijd moeten maskers gedragen worden en uh, ook alle staf. Tijdens de wedstrijd moet ook verplicht maskers dragen. Dus daar worden alle teams nu aan uh, verplicht om, dat, om daaraan gevolg te geven. Ja.
0: Jurgen doet nog eens mee aan de podcast en die dropt meteen deze bom. <lacht> Dit is niet ja. voorbereid, hè, mensen. Dit is letterlijk nu, ja, terwijl we aan het uitzenden zijn, is, is dat uitgekomen. Dat is, dat is, ja, ja het, is, het is een misgaan. Ja, 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 het
3: is nog niet officieel, dacht ik. NFL.com of zo, die hebben het ja, nog niet eens, bekendgemaakt. Het is gewoon uh, Lindsay Jones van The Athletic, die het uh, te weten gekomen is. Dankzij zijn goede contacten. En uh, op die manier kunnen wij het ook al met jullie meegeven.
0: Ja, ja. En ondertussen staat het er in de... All 30 teams to operate an intensive protocol starting Saturday. Ja. Voilà ja, ja. Daar is nu,
3: het verwondert mij eigenlijk niet want ik heb al de, de beelden van Game Day uh, voor deze week gezien trouwens ook een aanrader die Game Day op je Sports om nog even uh, ja, wat, wat reclame te maken dat het is een, een magazine van een half uurtje maar de beelden worden echt door NFL films zelf geschoold en dat gebeurt nog steeds op pelicule dus de kwaliteit die is ongelooflijk wow. uh, je moet zeker de beelden bekijken van de wedstrijd uh, tussen de Ravens en de Patriots je ziet de druppels gewoon van je schermspotten, bij manier van spreken. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wil het hebben over de wedstrijd van de Dolphins tegen de Chargers. Jerome Baker, de linebacker, die zijn moeder moet ergens in de tribune zitten en die wordt dus gevolgd en hij zoekt zijn moeder en hij zoekt zijn moeder. Maar na een play komt hij naar de zijlijn, heeft hij zuurstof nodig en pakt hij zo'n zo masker en begint hij daarin te ademen om terug op, op adem te komen. Mm -hmm. Maar dan, hij stopt daarmee. En hij geeft dat masker dan aan, aan Gruway Hill, zijn uh, teamgenoot linebacker.
2: Maar en nee. zonder
3: iets, die, die past het gewoon eventjes aan dat het, uh, dat het beter over zijn neus past. En hij duwt dat tegen zijn gezicht en hij begint er ook in te ademen. Ja. Ik ja. bedoel, <laughs> ze zitten wel in dezelfde bubbel, maar als je risico zoekt, ja, dan, dan, dan staat dit toch bovenaan het lijstje, denk ik. Hetzelfde zuurstofmasker gebruiken tijdens een wedstrijd. Ja. Um, en dan beelden de nazi's allemaal mooi met het masker zitten, maar dan ja. is het toch wel lang beschikbaar.
1: Nee. Ja, ik hoop voor ons fans in ieder geval dat het, versta het gezond verstand zal zegenvieren en dat we een, een playoff in de bubbel krijgen ja. zoals in de, in de NBA of in de NHL waarbij dat, uh, alle ploegen die in de playoff zitten op afzondering moeten en uh, het maar eens een maandje zonder hun, hun, uh, hun naasten uh, moeten kunnen stellen of dat die naasten bij in de bubbel komen, maakt mij niet uit um, maar volgens mij zullen er toch zo'n dingen moeten gebeuren om om, om echte drama's te gaan voorkomen. En worden
3: dat het dan 14 of 16 teams? Dat
1: zal er dan nog van. Ik, <laughs> ik hoop 14, want met, met 16 ga je toch echt het poort openzetten naar.
3: Uh, ja, 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 het is zo geweest. teams. Ja. 1982 was ook een seizoen waarin maar 9 wedstrijden gespeeld werden. Uh, door de staking ook, de eerste toen. En toen hebben ze ook eigenlijk met, uh, met zoveel teams de playoffs gespeeld. Hè? Ja. Dus uh, laten we hopen dat dat niet het geval is. Maar,
1: nee, ja. ik, ik vond dat extra team, uh, die extra twee teams eigenlijk van 12 en 14
3: al een beetje over de top. Maar goed. Wel, ik vind het wel goed omdat er nu extra gespeeld wordt voor die, die eerste plaats.
1: Ja, dat ja, wel. Ja,
3: ja. Het enige team is dat, uh, dat eigenlijk vrij zal zijn die eerste week. Dat dus goed. daar wordt nu toch wel hard voor gespeeld, denk ik. Want anders um, zie je teams zoals nu de Steelers bijvoorbeeld, die gaan blijven doorgaan om zeker te zijn van die plaats. Want die wordt op maar op één wedstrijd gevolgd door de Chiefs. En die zullen zeker proberen om geen steek te laten vallen. Dus neem nu dat die situatie nog altijd zo is in, uh, in, in week 17 hopelijk dan, de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen, dan gaan die geen starters laten rusten als ze zouden, uh, het, het risico lopen om te verliezen en dan bijvoorbeeld die, die eerste plaats kwijt te geraken. Ja,
0: klopt. Ja. Ik had gehoopt dat het COVID-stukje van vandaag ietsje korter ging zijn, maar uh, ja, <laughs> ja, het, het lot heeft, het er anders, het heeft er anders over beslist. All right, um, We zullen zien hoe dat dit uh, verder evolueert. U kan het uh, volgen op zowel de Facebookpagina van de NFL van 11 Sports en de American Football Community Belgium Facebookpagina. <middels> De blessures van week 10. Daar zijn twee opvallende namen te rapen. Onder andere Drew Brees van de New Orleans Saints. Daar uh, kunnen we het straks over hebben. Tijdens onze bespreking van die wedstrijd. Maar ook uh, de Chicago Bears. Die hebben hun, ja, ondertussen hun tweede quarterback verloren. Nick Foles. Die is in de laatste kwart, ongeveer in de laatste minuut, van het veld afgedragen. En ja, wie zagen we daar uh, aankomen? Uh, Tyler Bray. Dirk, uh, wie is Tyler Braid? Wie is de third stringer van de Chicago Bears?
1: Ik had geen flauw idee wie dat, dat was. Ja, idem. Um, maar het was blijkbaar wel iemand die al sinds 2013 in de NFL uh, rondwaart. Um,
0: journeyman, maar, uh, QB.
1: Uh, ja, een, een journeyman, maar dan ook iemand die nog veel geblesseerd geweest is zelf. En zondag heeft hij dus. Uh, zijn eerste completion van zijn zevenjarige carrière gegooid Oei. in de NFL. Maak dat mee, dat hij zo lang de zaal moet rondlopen en dan bij de Chicago Bears uiteindelijk uh, uh, je eerste pas, of je completion mag gooien, want hij heeft al zes attempts gehad. Um, ook nog een speciaal uh, vermelding. Die man heeft zijn eigen naam op zijn rug getatoeëerd, alsof dat hij geen truitje nodig heeft. Ja, is het, um, het
0: zo'n type? Ja. ja,
1: maar ik denk, ik denk niet dat we hem uh, nog veel gaan zien. Misschien bij de Bears, maar het, uh, het is er zo'n een, een clusterfuck dat we de zoonman under center nog aan het werk moeten zien.
2: Ja.
1: Uh, want ja, Foles en Trubisky, want Trubisky was ook inderdaad gekwetst. Anders hadden we hem wel teruggezien. Ja. Maar uh, ja, dat zegt veel over de situatie bij de
0: Bears. Jurgen, jouw uh, ongezouten mening eigenlijk ook over Foles, maar ook die Bray, uh, jij hebt die waarschijnlijk al wel ergens zien passeren. Uh. Uh, ja, bij de Kansas
3: City Chiefs heeft hij nog gespeeld. Hè. Dus, ja. Uh, ja, maar daar is hij ook nooit verder geraakt aan de bank. En die ene paas die hij gegooid heeft, die niet gevangen is. Eén uh, ja. completion ja, heeft Ja, het dat hij toch wel ergens kwaliteiten heeft... Maar je weet, ze hebben altijd een extra quarterback nodig als camp arm tijdens training camp, ja. uh, om de arm van uh, de twee uh, belangrijkste niet te veel uh, te belasten. Uh, en het moet toch zijn, ik denk dat hij uh, meegekomen is met, met de headcoach vanuit Kansas City, omdat hij het systeem ook kent. Dus dat ja. is altijd een voordeel. Als je, een, als je offensive coordinator ergens headcoach wordt en hij moet zijn systeem implementeren bij een nieuw team, en jij bent daar backup bij dat andere team waar hij vertrokken is, dan uh, heb je altijd een goede kans om mee te kunnen, omdat er iemand is die het systeem moet aanleren ook aan de andere spelers. Hmm. En daar uh, is hij dan wel geschikt voor natuurlijk. En nu heeft hij ook nog eens een kans gekregen. Nu wat Vols betreft en wat de Bers betreft, ik denk dat ze van geluk mogen spreken dat ze volgende week vrij zijn. Ze hebben een bye, dacht ik. Dus Vols die zal wel kunnen herstellen. Um, maar Vols, ja. Um, hij gaat nog altijd een beetje verder op de magie van, van Super Bowl 51 was het zeker, hè? tegen de, tegen de, 51, de Patriots. 51 of
0: 52. ja.
3: Uh, ja, uh, maar ik denk wel dat hij het in zich heeft, hoor. Maar hij moet genoeg tijd krijgen. En dan moet je zeker maken dat die offensive line die voor hem staat dat die goed is. Plus hij moet natuurlijk ook wel een paar aanspeelpunten hebben. En die heeft hij nu wel met Robinson. Maar een tweede erbij zou zeker ook niet mis zijn, denk ik. Uh, maar goed, ja. Uh, hij heeft bewezen dat hij het kan. Uh, geef hem de kans. En dat zal wel opnieuw lukken, denk ik.
0: Oké. Okay. Voilà, we zitten um, ongeveer, we zitten bijna drie kwartier in onze podcast en uh, we gaan aan de NFL Games beginnen. Kom
2: op. Kom op. get him. Get him, get him, get him. Kom op. Kom op. Kom no! Kom
3: op.
2: Kom op. Kom op.
0: Ja, dat was de reactie van een paar Bills-fans die we online hebben gevonden. Als je de NFL volgt en je hebt deze fase nog niet gezien, dan heb je de laatste dagen onder een steen gelegen. De Bills ja, die moesten het onderspit delven tegen de Cardinals, 32 tegen 30. En de allerlaatste play van die wedstrijd, de heel Murray, wordt hij ondertussen al genoemd, van Kyler Murray naar DeAndre Hopkins. Ja, Dirk... Dit was wel een wedstrijd die we ons, lang, uh, ons nog lang zullen onthouden.
1: Ja, misschien de wedstrijd op zich niet echt. Alhoewel dat het een leuke op- en neergaande wedstrijd is tussen twee teams die de bal graag, eh, graag, graag, graag gooien. En Murray die dan ook nog eens ja, goed kan scramblen, waarvan... Ja, uh, George Allen het eigenlijk ook wel een beetje moet hebben soms. Uh, maar inderdaad, de heel Murray zal, zal waarschijnlijk onthouden worden. Kaler ja. Murray is zijn eerste poging tot een heel Murray. En ook meteen zijn eerste completion. Maar natuurlijk ook DeAndre Hopkins. Uh, alle krediet aan hem die die bal vangt. En ik ben het speciaal eens gaan opzoeken. Het is nu niet dat hij zo hard boven de mensen bovenuit torent. Hij is tussen haakjes maar 1,85 meter Dus geen Megatron of dergelijke. Um, maar hetgeen dat ik dus zondag ook al gezien had. Want dat was een van die wedstrijden. Ik was in slaap gevallen en terug wakker geworden. En in plaats van dan koppig... Uh, uh, ja, ja, ik ben eigenlijk gewoon blijven kijken. In plaats van, normaal gezien sta je op tv uit en gaan slapen. Nee, nee, verder kijken. Mm -hmm. um, cool. Totdat tot <laughs> tot het echt niet meer gaat. Uh, het nadeel is dat natuurlijk dat je om half twee s'nachts niet meer het huis kan bij elkaar roepen. Omdat er een dergelijke play nu, nu gebeurt. Um, maar dus die Andre Hopkins. Hij vangt die bal tussen drie verdedigers... Van, van, van de, de Bills, Tredavious White, Mika Hyde en Jordan Poyer, Poyer, ik weet niet hoe je die man moet uitspreken, maar die laatste, die duwt volgens mij een van die twee anderen gewoon weg in zijn sprong,
0: ja, waardoor
1: dat, dat, dat eigenlijk Andrew Hopkins de kans krijgt om de bal te vangen. Uh, want normaal gezien, ja, zes handen tegen twee moeten het altijd kunnen halen en uh, ja, Jurgen verbeter mij als ik fout zit, maar normaal gezien, tijdens een heel Mary, of Mary is, er van, is er van pass interference? normaal is er geen sprake meer en mag je doen wat je wil.
3: Um, dat wordt dan inderdaad, wordt het meer door de vingers gezien, dat klopt. Ja. Maar weten jullie dat dit eigenlijk niet de bedoeling was van deze play?
2: Ja, uh,
1: Scramble met, 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 met eent, Murray uh, weet je maar
3: nooit, hè. Ja,
1: er was nog tijd in ieder geval om nog iets anders te doen. Ja,
3: maar ik weet niet of jullie op de Pro Football Talk uh, website die daar uh, Football Morning in America gelezen hebben, nee, van nee, die, ding. Niet. Um, die heeft dus na de wedstrijd, een uur na de wedstrijd een telefonisch interview gehad met Murray. En dan hebben ze eigenlijk gewoon um, uh, verlopen, um, dus de play overlopen. Ja. En dan, dan blijkt eigenlijk dat, uh, dat het probleem was. Dat euh, normaal gezien als je een heel Mary gooit, is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk van je eigen spelers ergens staan hebt. En daar ja. gooi je de bal dan heen met de bedoeling dat zij dan die, met velen zijn om die bal te kunnen vangen. Nu stonden er aan de ene kant stonden er drie receivers of twee receivers en Hopkins stond helemaal alleen aan de andere kant. En ja. de bedoeling was dat die twee anderen, dat die zoveel mogelijk verdedigers gingen meetrekken. Maar dat ah, is dus ja, ja, niet ja. Echt gelukt. Waardoor ja. Hopkins dan tussen drie verdedigers stond en dan uiteindelijk toch met die bal uh, naar boven gekomen is, of boven iedereen uitgekomen is eigenlijk. Dus ja. uh, het was niet de bedoeling uh, dat het op die manier ging, want eigenlijk uh, moest er minder, moest er gewoon terreinwinst uh, geboekt worden, moest men dan buiten het veld stappen, om ja. dan eens een paas te proberen. Dus ja. eigenlijk, dat, als je dat er dan nog bij uh, telt en, en bekijkt, dan, dan is het nog, uh, nog een spectaculairder play natuurlijk. Hè. Ja. Um, en dat Hopkins met die bal naar beneden komt. Um, hij heeft geleerd om alles te vangen wat in zijn richting gegooid werd, samen met zijn broer, toen ze nog in high school zaten. En hij was de enige van de twee die erin slaagde om vliegen te vangen met de boten. Ja,
0: dat heb ik ook gelezen. Klopt. Ja, ja
3: en dus uh, als, als ik receivers of... Uh, spelers hier in België uh, een tip mag geven die het zouden willen maken als receiver. Ja, begin deze zomer met vliegen te vangen met de blote hand en dan kan je al heel ver geraken, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja, ja. maar tijdens een heel een Mary is het toch de bedoeling als verdediger om die bal niet te vangen per se, maar om die bal gewoon weg te slaan. En Dirk, jij vertelde daarnet, daar komt ja. daar een derde verdediger binnen. Volgens mij... Wist hij? alleen had hij meer in, inderdaad in zijn hoofd van. Ja, die bal moet ik hier gewoon wegslaan. En die andere twee die stonden, ja, die stonden gekleefd tegen, tegen, uh, tegen die Andre Hopkins. Dus in mijn ogen doet die derde doet die ietsje meer zijn werk, vind ik, dan die twee anderen. Want ja, het. Uh, ja.
1: het, het doet het natuurlijk pijn hè, om te verliezen met een Hail Mary. Uh, dus als hij die fans ook kan doen. Want eigenlijk, dat wordt dan vergeten, maar de drive ervoor, vlak ervoor, was een prachtige drive van. Uh, van, van Josh, Josh Allen, Allen die, die dan wordt uh, 73 yards uh, met een, met een worp naar, naar Deeks, die eigenlijk ook prachtig gevangen was en dacht, ja, kat in bakkie, want ik denk dat er maar 13 seconden of zoiets meer uh, op de klok stonden. Hm. Dat is uh, maar, maar ja, dat, dat, is dan, dat loopt dan toch anders af. Maar gelukkig voor de beeld zijn ze nog altijd wel 7 en 3 staan ze nog eerst in de EFC East en denk ik niet dat er echt veel een vuiltje aan de lucht is.
3: Oh, oh, ze hebben maar een halve wedstrijd voorsprong weer op de Dolphins. Hè?
1: Ja, ja oké, okay, maar ik bedoel in de playoff hunt. Uh, ah, okay. Ik heb het eigenlijk al meer over de ploegen die erachteraan komen. Okay, uh, okay. Het is over de, de Patriots en de Jets, ja, daar gaan we het helemaal niet over hebben, denk ik.
0: Ja, dus uh, als je een Cardinals-fan bent, dan zou ik een uh, kerstkaartje sturen naar Bill O'Brien.
3: Ja. <lacht> Ja, wat, wat die eigenlijk... En als je dan bekijkt wat David Johnson, die staat nu op Industry Reserve, dacht ik. denk ja, dat hij uh, Die naar de Texans gegaan is. Uh, maar ik, uh, de reden waarom Hopkins dus uh, getransfereerd is, is gewoon omdat hij opslag gevraagd heeft aan O'Brien. O'Brien, die toen ja. nog general manager was en in al die zaken besliste, uh, die André Hopkins heeft zijn status schoenen aangetrokken en gevraagd van ik ben nu zo belangrijk voor deze ploeg, ik zou graag wat meer verdienen. En het antwoord van O'Brien was: oké, okay, tot ziens. Uh, we zien elkaar terug in Arizona. Um, dat snap je toch niet? Ja. Nee. Ja.
1: Nee. Hij heeft zijn contract gekregen in Arizona natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Ja. 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 O'Brien heeft, heeft een ontslag een gekregen. Kijk waar de Cardinals staan. Kijk waar de Texans staan. En waar O'Brien zit. Toes. Ja. <laughs> ja.
2: ja. When did you, I guess, realize that um, at halftime while you were in, um, like right after you got hurt, or you know when you were uh taking some time away yeah you always you always you always worry about halftime because you sit for so long you know and so um when i came out the second half and, and started throwing the ball um it became
3: really apparent that um i wasn't going to be effective
0: ja voilà u hoorde eh uh, Drew Brees, die ehm um, na een tackle van Kentavius Street een heerlijke naam trouwens Um, ja, je zag dat hij niet op zijn gemak was en bleek uiteindelijk dat het om een ribblessure, uh, te, dat het om een ribblessure gaat. Blijkbaar ook een klaplong. Um, ja, en Iedereen die een ribblessure heeft gehad ooit, uh, ik kan er wat meespreken. Uh, als je ademt, dan doet het gewoon pijn. Hè? Um, ja, vorig seizoen hebben de Saints ook Breeze even moeten missen vijf wedstrijden. Toen heeft uh, Teddy Bridgewater um, ervoor gezorgd dat ze vijf matchen op een rij wonnen, maar Teddy Bridgewater, die zit nu bij de Panthers. En James Winston moest op het veld. Maar ik zie dat niet dezelfde kant op gaan. Dirk, wat zie jij?
1: Ja, kijk. Ten eerste, ik vond het een vrij clean tackle. Hij heeft wel een penalty gekregen, die Contagious Street. Maar het is wel een man van 285 pond. Ik gok dat dat een dikke 130 kilo is. Die je er bovenop je krijgt als 41-jarige. Um, en ik heb inderdaad ooit ook eens uh, gekneuzen of gebroken ribben gehad. En dat moet, ah ja, dat doet geen deugd, lachen doet bij alles doet pijn. En, en het is ook heel gevoelig om dat terug te blesseren achteraf. Dus je moet echt wel rust krijgen. Dus ik denk, zeker met die klaplong, dat we nog een hele tijd met een andere QB gaan zitten. Tot, misschien zelfs tot aan de playoffs. En, en als je het mij vraagt, wordt dat James Winston.
0: Ja, het zal uh, weinig kunnen
1: ja, in plaats van, van Taysom Hull. Want ik weet dat Jurgen uh, op de Eleven Sports pagina nog eens een, 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 denk een, een soort... Uh, ja, een Ja, een polvergestel. Ja, Ja, van, ja wie, wil je, wie denk jij dat het zal worden? Hull uh, of, of Winston? En ik denk dat er maar één keuze is, dat is Winston. Je, goed, hij, hij heeft, ondanks zijn, zijn flaws, zou ik maar zeggen, de ervaring van een NFL starter te zijn. Hij is een voormalige Heisman Trophy-winner. En niet te vergeten, hij heeft deze zomer zijn ogen laten bijlezeren waardoor hij misschien zijn, uh, uh, zijn, 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 zijn piks eigenlijk onder controle zal kunnen houden, want hij heeft zondag tien passes gegooid, zes completions en geen picks.
0: Hmm. Maar ja, de passes zagen er toch ook niet. Degene die jij miste, bijvoorbeeld, zagen er dan weer heel, ai, ongelooflijk knullig uit. Uh, dat was echt ja, okay, vintage maar, ja, wins. Je in komt er,
1: er ook het veld op. gewoon. Hè. Je, je bent er niet op voorbereid. Je bent niet per se een,
3: een, een deel van de gameplan. Dat mag geen excuus zijn, hè? niet voorbereid zijn. Nee, voor... Ja, ja dus nee, nee, maar ik... Ik ben met Joe Hobart uh, bij de Bills. Die had zelfs het gameplan niet gestudeerd. Maar die moet ook ja, ja, ja. En ja, daarom dat je dus wel op straat, hè, want dat is niet meer nodig. Ik,
1: ik, ik kan me inbeelden dat het toch uh, anders is dan, dan dat je op voorhand weet van wie je moet starten of je plots tijdens de rust van ja, James, je mag beginnen dat je het zenuw... Uh, ja, ja, het zijn professionele atleten. Um, maar ik, uh, ik blijf ervan overtuigd dat James Winston de juiste keuze is, want één uh, stat zegt daar voor mij alles het totale aantal attempts in Taysom Hill carrière in de NFL. Ja, Jurgen, jij weet het misschien van buiten, maar Rijn, denk jij te weten? Hoeveel dat het er zijn?
0: Het hem heel uh, 25. Ja, 8 of 9 zeker of zo?
1: Nee, ja, 18. 18, uh, 18 ja. In zijn hele carrière. Ja. Dit jaar uh, nog, nog maar vijf. Uh, en al vier fumbles
3: dit jaar, dat mogen we niet vergeten.
1: Ja.
3: Uh, nu, dus... Ik denk sowieso, als ik zie uh, dat Winston aangetrokken is, dat is maar een contract van een jaar. Uh -huh. Dus ik denk dat hij sowieso maar een overbrugging is. ...naar heel die volgend jaar de starter wordt. Ja, denk ik. En hun playbook kunnen ze nu niet veranderen op een week tijd... ...om heel de starter te maken. Nee. Dus ze inderdaad met de meer klassieke quarterback gaan... ...en dat is Winston. Winston, die nu bij de Saints, wat hij bij de Buccaneers niet had... ...een heel goede running back in zijn backfield heeft met Kamara. Ja. Uh, dus dat, maakt ook al, of dat scheelt ook al een slok op de borrel. Ja. Uh, dus ik denk niet dat ze veel risico's zullen nemen met een passing game... ...wat vorig jaar bij Tampa Bay wel het geval was... Uh, je kent Bruce Arians' motto, no risk it, no biscuit. Nu zal het al veel minder zijn en zal denk ik voornamelijk die running game gebruikt worden, zeker in die weken uh, dat Bruce uh, buiten strijd zal zijn. En ik denk dat dat toch maar twee of drie weken maximaal zal zijn, want met een flagjacket aan. Um, en het parcours dat hij al doorlopen heeft kwestie van blessures waar hij al mee gespeeld heeft denk ik dat uh, Breeze zo snel mogelijk terug op het veld zou willen staan om zeker die kansen naar de playoffs toe en een goede seating van de Saints niet te hypothekeren denk ik ja. Ja.
1: Hij mocht ook niet vergeten de man is nog maar net terug uit het blessure en hij viel zondag eigenlijk ook weer niet op maar je hebt altijd die checkdown optie met Michael Thomas uh -huh. ja. uh, uit, uit de slot en, en dat moet voor, zelfs voor James Winston volgens mij wel lukken en, uh, de Saints zijn nu 7 en 2 het is nu niet dat ze het, uh, het moeilijkste programma nog voor de boeg hebben um, Valtons,
0: ze... Broncos en nog eens Falcons <laughs> ja Dus uh, ze, moet lukken, ze hè? hebben
1: bijvoorbeeld ook nog um, ja volgens mij nog twee keer de, de Falcons
0: ja dat zei ik net
1: uh, ja, Broncos, Falcons, Falcons, Eagles ja, okay. Chiefs, Vikings en Panthers uh, dat moet volgens mij wel, wel lukken ook voor James Winston, ik heb wel een beetje vertrouwen en ja, ik, ik, ik zou natuurlijk graag zeggen let it rip, maar mm. dat gaan ze volgens mij inderdaad niet doen Checkdowns naar Thomas en naar Camara. Um, en dan misschien af en toe een diepere bal, maar uh, dat hoeft volgens mij niet
3: okay. nee, ik denk het ook niet nu, toch ook nog even uh, medelijden met die arme 49ers want weer, weer twee uh, blessures Jonathan Cyprian, die zelf al een vervanger was in de defensive backfield, die is nu ook uitgevallen met een hamstring, staat op injured reserve. En ook uh, Jamichael Hasty, die rookie running back, die toch wel mooie dingen liet zien in een, in een aantal van die wedstrijden die wij uitgezonden hebben. Die heeft zijn uh, sleutelbeen gebroken en die zal waarschijnlijk ook maar over een drie of viertal weken terugkomen. Dus de, backs ze de blessures die blijven daar maar komen bij de 14 ers
0: Hebben ze daar nog running backs? Ik zie hier uh, Jarek McKinnon, die 33 yards heeft gerusht. Maar voor de rest zie ik heel weinig... Heel weinig... Ik denk dat ze allemaal
3: gebaseerd zijn, eerlijk
0: gezegd. Ja. Ja? ja, voilà. En, uh, een schietgebedje voor de Niners dan.
3: Ja, Mosterd die zal misschien volgende week terugkomen. Uh, zie ik hier staan. Ja. Ja, dus laat het hen hopen. Of, of, nee, over 14 dagen, pas in week 12. Dus als, uh, ja, dat is... Ja, ze hebben een week, bye, ja.
1: volgens mij nu. Uh, ja. De Niners. Maar ik, ik denk wel dat ze gedaan met spelen hebben voor dit jaar en ik uh, denk dat de grote vraag nu ja. is of dat ze met, uh, uh, met Garoppolo verder gaan gaan, ja, of niet.
2: Nee?
3: Ja.
1: Nee, dus denk dat ze eerder... ook
3: nog een, een pak in een korf gekregen hebben van, van de Saints. Hè? Um, ze hebben dus Juan um, Alexander, de linebacker, hebben ze getransfereerd naar, naar New Orleans. In ja. ruil voor Kiko Alonso. Maar Kiko Alonso die zal dit jaar niet meer spelen, hmm. want die is nu geblesseerd aan de knie. Uh, het is het laatste jaar van zijn contract... Dus die zal helemaal niet aan de bak komen. Dus ze hebben eigenlijk een speler in ruil gekregen die ze niet gaan kunnen gebruiken. Want uh, ze kunnen hem ook niet op de practice zetten. Want daar heeft hij al uh, het, uh, het maximum aangelaat, toegelaten weken uh, om op die practice te staan. En zo telkens tijdens de zondag uh, gepromoveerd te worden op de zaterdag en dan terug naar de practice te gaan uh, heeft hij zijn maximum aantal weken gebruikt dus daar kunnen ze ook al geen gebruik van maken dus die moet naar IR, die kan niet terug en die zijn ze kwijt Tenzij die, die, zij een nieuw contract tekent natuurlijk maar hoe groot is die kans
0: De Dolphins tegen de Chargers, 29-21. En je hoorde een, uh, een geblokte punt die uh, door uh, ja, Van Ginkel werd geblokt. Die, ja. dacht ik, vorige week nog er eentje binnenliep als, uh, als verdediger in, in TD. De bal kwam twee, op weken, de... twee, twee weken terug. Twee ja. weken terug. De bal die kwam op de one-yard line en de Dolphins scoorden. Dus, uh, Jurgen, jij bent hier de, de Dolphins-kenner van, van, van uitstekken. Wat moeten we nu uh, denken? Trust or bust op dit moment?
3: Uh, ik denk trust, eerlijk hmm. gezegd ja. uh, want als je ziet het parcours dat ze al doorlopen hebben ze zijn begonnen, het eerste jaar van Floris 0-7 uh, sindsdien is hij denk ik uh, ze hebben dat seizoen beëindigd met vijf overwinningen uh, hebben eigenlijk nog, ja, nog, nog vier keer verloren dat jaar Nu dit jaar was het een moeilijk begin ook maar als je dan ziet uh, de keuze die dan gemaakt wordt om Tonka Vailoa uh, in te brengen, ook al is op dat moment Fitzpatrick goed bezig, mm -hmm. dan moet je toch wel, en dan klinkt dat misschien wel wat plat, dan moet je toch wel ballen aan je lijf hebben om als coachingstaaf die keuze te maken en daarin in mee te gaan. Het is een volledig omgekeerde filosofie dan wat in de NFL gebruikt wordt. Normaal gezien wacht je in een seizoen tot dat seizoen voorbij is om dan uh, je rookie in te brengen. Uh, maar hier brengen ze de rookie erin op het moment dat het de goede kant op gaat. En dan trekt hij die lijn gewoon verder. Het was nu zijn derde start. Alle drie gewonnen. Mm -hmm. Hij blijft groeien. Hij heeft deze week gezegd van... Ja, ik had er mij op voorbereid dat het uh, moeilijk zou zijn om in de NFL te spelen. Maar eigenlijk is het zo moeilijk niet. Dus die blaakt van het zelfvertrouwen. Um, <laughs> nee, nee. Ja, maar als je ziet hoe hij speelt ook. Ik, we hebben dus de wedstrijd op je gedaan tegen de Cardinals. Mm -hmm. En als je dan ziet op het moment dat het echt nodig is wat voor een place hij doet, en dat was nog maar zijn tweede start, terwijl de week ervoor dat ze eigenlijk met een, een plain vanilla offense aan het spelen waren, en dan in die wedstrijd tegen de Cardinals, Sean Gailey die toch al wat meer risico's neemt, na dat eerste kwart de wieltjes van de fiets haalt, en Toppo Voiloa laat rondfietsen, en dat werd niet alleen fietsen, dat werd ook crossen, ja. um, dan, dan denk ik van, oké, okay, dit gaat wel de goede kant op, en het vertrouwen is er, uh, in die eerste wedstrijd tegen de Rams, die winnen ze ondanks het feit dat er maar 93 jaar ge gepaast wordt. Dus zit je met een verdediging die het kan opvangen. Zit je met die special teams die nu opnieuw aan het uitblinken is. Dus eigenlijk zitten ze op alle drie de niveaus op een behoorlijk hoog niveau aan het spelen. Mm -hmm. Dus dat zelfvertrouwen, dat, uh, ook al zouden ze nog eens verliezen of twee keer verliezen. Ik denk dat dat zelfvertrouwen er zal blijven. En dat deze Dolphins wellicht wel in de playoffs voor terechtkomen.
1: Ja. Ja, ik vind het toch een beetje verrassend eigenlijk, want vorig jaar hebben ze toch een beetje een fire sale gehouden van, 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 van talent, uh, zoals Minka Fitzpatrick. Uh, en dan Laramie Tunsil is ook nog vertrokken, zeker. Ja, Dat Kenny
3: je... Stelz en dan ja. de running back ook naar de Cardinals. Uh, ja.
1: Maar als je dan die namen bekijkt die nu op het veld staan, uh, ik bedoel, uh, oké, okay, het was een uitzondering, maar Salvan Ahmed... Uh, Adam Shaheen, Andrew van Ginkel, oké, okay, en dan een bekendere naam misschien K.O. van Nooy, maar ik, ik zit die namen te bekijken, uh, dat zijn nu niet echt de grote sterren, maar is het dan een goed geheel eigenlijk uh, wat Brian Flores daar, daar gevormd heeft? En, en je, je, weet, defense? Je, weet,
3: ja. je weet uit welke school Brian Flores komt? Uh, nee, dat weet ik zelf nee, niet. Hij is nee. 15 jaar in dienst geweest bij de Patriots, is ah, begonnen oh, ja, zo, ja. als uh, coördinator voor de scouts, is ja. dan zelf college scout geworden, heeft dan special teams gecoacht, is dan assistent geweest op offense, heeft dan defense gecoacht en het laatste jaar voor de Dolphins hem weggeplukt hebben, was hij de man die de defensive plays het veld opstuurde. Ja. Als je dat mag van Belichick, dan denk ik dat je toch wel uit een bepaald soort hout gesneden bent en van een bepaald soort kaliber bent. En dat blijkt ook nu weer, de manier waarop je met zijn spelers omgaat, euh, ook duidelijk uitleggen van, kijk, we gaan nu met Tonko Vailoa, die kleedkamer die moet daarin meegaan, en mm -hmm. die zijn daarin meegegaan, dan moet je toch al over behoorlijk wat overredingskracht beschikken in je tweede seizoen als headcoach om je team mee te krijgen op deze manier. En het legt hen geen windeieren, hè?
1: Nee, Ja, indrukwekkend eigenlijk, hè, want Tua is nu 3-0 en... 3 -en, -0, en ja. De Dolphins als geheel zijn nu, zijn nu, Fijn, hebben nu vijf Fijn. wedstrijden op eigen
3: wonen. Ja, zes 3 zijn ze. Hè. Ja. Ja, dus, en je dus mag echt... niet vergeten, de wedstrijd tegen Seattle hadden, ze kunnen, spoor, winnen. hadden ze kunnen winnen. Want daar ja. wordt op het laatste nog een touchdown bijgescoord, want die wedstrijd was veel closer dan die einduitslag laat vermoeden.
1: Ja. Dus ja, ik ben, ben dat ook wel benieuwd waar het dit eigenlijk naartoe gaat. Uh, en aan de andere kant stond die andere rookie dan, hè, mogen we niet vergeten, Justin Herbert. Ja. Die... Uh -huh. Uh, weer verliest en ik heb het ergens in de stad gehoord, maar ik denk dat de Chargers uh, de laatste twee seizoenen die dachten iets van een 15 wedstrijden een one score game verloren hebben dus het ja. zit hem daar echt wel in de details en misschien is dat detail wel Anthony Lynn uh, dat daar te veel is
3: ja, de head coach ja. dat ja. zou dat kunnen ja. Ja. Um, het zal aan uh, de eigenaars zijn om te beslissen of ze met Lynn zullen verder gaan dan dit seizoen of niet hè. Ja. Um. Nu, maar in elk geval met Herbert uh, denk ik wel dat ze ook een goede keuze gemaakt hebben, want wat hij nu in zijn, zijn rookie seizoen laat zien. Uh, ja, dat is indrukwekkend, Dat, dat, ja. dat waardig toch ook die zesde plaats waarin hij gekozen is hè, in de draft. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja. Hij stond zelfs op de, de uh, op de nummer één plaats van de top 25 rookies van, uh, van Bucky Brooks en, en Daniel Jeremiah van uh, um, Wat is het, Move the Sticks, de podcast. Ja, daar stond, ja. Uh, ja, stond hij op één. En ja, in mijn ogen, mijn ogen terecht.
3: Ja, klopt. klopt. Okay. Maar ik ben blij dat jullie mij volgen wat de Dolphins betreft. Dat klopt Dirk. En inderdaad, ja. ze zijn de verrassing van het seizoen. Ik moet eerlijk toegeven, ik had dit ook niet verwacht.
1: Nee, want eigenlijk, ja, misschien nog een kleine toevoeging. Hoe, uh, het, is, het, is, het, is, het is een beetje vreemd om te zeggen, maar hoe slechter elke week dat de Texans verliezen, des te beter voor de Dolphins. Ja, voor die ja. picks natuurlijk. Uh, ja, ja. <laughs> ja. Die, 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 twee, die twee first round picks die Bill O'Brien daar ook weer heeft weggegeven. Uh, het is eigenlijk stel. stel de, eigenlijk in theorie, de Dolphins kunnen de, uh, de, de, de Super Bowl winnen. oké, okay, en, en Rustig, uh, Derek, first, rustig, first rustig. Hey, zo, zo, Ja, de
3: nee, first. Ik heb, nog, geen, ik heb nog, geen, nog niet zoveel gedronken dat ik. Nee. Uh... <laughs> <laughs> maar
1: In theorie kunnen de Dolphins, dus de Super Bowl, winnen. En de first round, uh, de, de first overall pick hebben, maar daar zitten natuurlijk de Jets nog wat tegen te vringen tegen, de, tegen ja. de Texans. Maar op dit moment hebben ze wel al een top 5 pick. Waar dat ja. ze ook zelf eindigen. Dus eigenlijk is het een win-win situatie uh, naar 2022 toe.
3: Ja, want uh, Brian Fields. Uh, in voorbereiding op de wedstrijd uh, van de Cardinals uh, was. Uh, ik denk dat het Armando Salguero is van ESPN, die de Dolphins volgt. Die had genoteerd, of die had in een artikel geschreven: uh, dat uh, het feit dat ze dus overgestapt waren van Fitzpatrick naar Tongo Vailoa eigenlijk gewoon was om hem. Uh, tien wedstrijden te geven om te bewijzen dat hij wel degelijk het antwoord was, want dat ze met de twee picks die ze hadden in de eerste ronde, dat ze een, 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 een gooi zouden kunnen doen naar die eerste plaats om Trevor Lawrence dan te kiezen. En Brian Flores is dus specifiek in een, uh, in een persconferentie. Er werd geen vraag over gesteld, maar Brian Flores heeft dan gezegd van ik heb deze week gelezen en toen keek hij in die persconferentie naar Salguero zelf, uh, dat iemand uh, beweert dat dit een, uh, een auditie is voor Tongo Vailoa. Um, en dat heeft hij toen uh, onmiddellijk weerlegd en gezegd van nee, we hebben Tongo Vailoa gekozen omdat we in hem geloven. We ontwikkelen spelers en dit is zeker niet de bedoeling. Dit is onze quarterback waar we mee verder gaan. Dus dat toont toch ook wel het vertrouwen dat die coachingstaf heeft in Tongo Vailoa. Gewoon, uh, ze hebben hem iedere dag gezien in trainingcamp en nu ook in de voorbereidingen op de wedstrijd. Dus dat zijn zaken die wij niet zien, die sommige journalisten ook niet zien veronderstel ik. Dus ze weten hoe hij zich gedraagt, wat hij doet. Dus ze moeten toch wel heel zeker zijn van een stuk wat dat betreft.
2: Had a good run in this area over pass was. And in de endzone on
0: top ja, bij de Patriots beginnen nu dus ook al de wide receivers, de in mijn ogen iets onbekendere wide receivers uh, touchdown passes te gooien de, de hebben, ze, hebben ze andere <laughs> Ja, ze hebben geen andere meer denk ik, Patriots Ravens 23-17 de Ravens, ja, ze, ze blijven een beetje in een sukkelstraatje zitten uh, ja, waar zit het probleem bij die Ravens uh, Jurgen
3: uh, ja. waar het probleem zondag zat uh, denk ik aan de zijlijn van de Patriots waar Daniels. Uh, de meest onmogelijke dingen uit zijn hoed getoverd heeft om die verdediging van de Ravens uh, in de war te brengen en onder andere met die Myers die een touchdown pas gooit uh, maar ook de running game uh, waar normaal gezien de Ravens toch, toch onbekend zijn dat ze stevig kunnen verdedigen tegen de run uh, ja, het ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze misschien te zeker waren van zichzelf. Ja. Want ze waren al bezig aan het begin van het seizoen van... Uh, Lamar Jackson, uh, het spel vertraagt voor hem. Dit is zijn derde jaar, net zoals dat het geval was bij Mahomes. Uh, ze begrijpen nu het spel beter, ze lezen het spel beter. Dit is het jaar waarin je de stap gaat maken, waarin je de opvolger wordt. Dat hij, omdat ook Mahomes vorig jaar op de cover stond van Madden. Jackson staat daar dit jaar op. Zelfs zover gingen de vergelijkingen. Zelfs zo ja. zeker waren ze. Maar wedstrijden moeten nog altijd eerst gespeeld worden natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Want Brandon Williams die is dan uitgevallen bij de Ravens. En, en toen is die run van, van de Patriots, toen is die op gang gekomen. Hè? Want uh, mm -hmm. Kelly Campbell die was al uit, Jimmy Smith ja. die was uit. En dan valt die Brandon Williams uit. En, en ja, de Patriots rushte als zotte, als, als 173 yards. Met uh, wie was het? Uh, Cam, Cam zelfs? Damian Harris. En, dan, Harris ja. en Rex Burkhead, die ik dan deze week per ongeluk had laten vallen in de fantasy. En dan in één keer 23 punten in de fantasy scoort. Ja, dus. Um, en ik had Lamar Jackson op uh, quarterback ergens in een, uh, in een league staan. Ja, het, 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 was niet, uh, het was niet mijn week in fantasy. Maar inderdaad, de, de run, zoals je zegt, Jurgen. Uh, Dirk, heb jij nog uh, ja, punten uh, van, van zwakte of punten van sterkte bij de Patriots zelfs gezien?
1: Ja, het, zoals Jurgen zei, ik denk dat die sterkte langs de zijlijn staat. Hè. Het mm -hmm. was ook uh, zoals wij in Vlaanderen wel durven zeggen: scheid weer. <laughs> En, en dus dat weet andere... je al. Heel,
3: mooi,
0: heel mooie beelden in Game Day op, uh, ja. op Sport. Ja. Ja.
1: De, de regen de... kwam,
0: kwam horizontaal op de duur ja. zelf, denk
1: ik. Dat bepaalt, dat bepaalt voor een groot stuk het game script. Dat zag je de zon bijvoorbeeld in Cleveland ook. Als het weer waait, dan weet je dat de bal niet door de lucht gaat. Is het echt nat, dan weet je het ook niet. En in principe zou dat dus eigenlijk wel ten voordele van een run-team zoals de Ravens moeten geweest zijn. Maar uh, Belichick heeft er duidelijk iets op gevonden: stuff to run en run zelf. Um, hetgeen dan natuurlijk ook niet meehielp was dat bij de, de Ravens, die tight end Nick Boyle, misschien niet zo bekend als Mark Andrews, maar die viel ook uit. Ik weet niet dat je die beelden gezien hebt, maar uh, ook weer zo'n geval van pijn blijft staan in het gras, lichaam draait volledig de andere kant op en het seizoen is voorbij. Dat was echt een, een, een kreet die, die tot uh, redelijk diep ging. Maar dat is een heel belangrijke blokker um, mm -hmm. voor, voor de Ravens, terwijl Mark Andrews is de passcatcher. Is, iemand valt ook weer uit. Dus het begint toch stilaan een beetje uit elkaar te vallen um, voor de Ravens. Zes en drie zijn ze nu nog wel. Um, maar zeker niet met, met vol vertrouwen, denk ik, volgende week tegen de Titans.
3: Ja, Cleveland heeft ook zes wedstrijden gewonnen, drie verloren. Dus die staan samen Even met goed, op de tweede ja. plaats. Ja. Maar het gevoel dus, uh, is anders
1: volgens mij het ja. team, bij die twee teams. Uh, de, de, de Ravens komen van die high ook van vorig jaar eigenlijk. Hè. Zo de uh
2: -huh.
1: ontegensprekelijke nummer één in het reguliere seizoen. Uh, of ja, toch, toch dat gevoel kreeg je bij, bij heel veel mensen. Maar dan eigenlijk direct uh, crash en burn. En ja, dan volgende week direct tegen die Titans eigenlijk. Hè. Dus ik ben, ben wel eens benieuwd, dat kan wel eens een defining game worden uh, voor de Ravens zelf, of oh, hoe ze naar de rest van het seizoen gaan kijken.
3: Ja, ook voor de Titans, hè? want die zullen zich ook moeten bewijzen na de nederlaag van vorige week. Ja, klopt.
1: Who do you blame the most for the Eagles' 10-point loss to the Giants? 72% coaching.
2: Head coach of the Eagles, Doug Peterson. Hi, Doug. Good morning, Angelo. Thanks for the lead in. I appreciate that. I'm sorry. I, that, that was just. That the, was awesome. I know. That really, that, hey, listen, that just puts me in a great mood today. <laughs> Doug, I'm already in a good mood. I yeah. appreciate it. I, I kind of felt you probably wouldn't be in a good mood. You Can I hang up now? No, no, please don't, Doug. I, I'm I'm, I'm feeling my obligation right now. If I, I hang up, I'm feeling my obligation. Doug, I fully understand. I'm, I'm pissed off, Angelo.
0: <laughs> dat was dus een radio-interview met headcoach van de Eagles, Doug Peterson Na de, ja, de nederlaag van, van de Eagles tegen de Giants in de NFC Least Zoals Jurgen die daar straks zo mooi omschreef Ja, ook hier weer hè, um, ik, ik ga een van onze trouwe luisteraars klein beetje de gordijnen in jagen denk ik, Jonas Andries, dat is een, uh, dat is een grote Eagles-fan maar, maar we gaan het toch moeten hebben over het probleem bij de Eagles. Hè. Ze, ze leken in het begin van het jaar de, de, de favoriet voor de divisie te pakken. Dan kwamen die blessures, maar daar kunnen we het echt niet meer op gaan steken. Nu, hè. Uh, waar zit het probleem bij de Eagles? En ja, volgens die luisteraars van dat bewuste radiostation ligt het bij Doug Peterson. Jurgen, ligt dat bij Doug Peterson?
3: Oh, als je de statistieken van Carson Wentz bekijkt, ja. uh, daar kan Peterson eigenlijk weinig aan doen. Je, mm -hmm. je kan een gameplan in elkaar boksen, uh, maar het moet nog altijd uitgevoerd worden op het veld. En met de turnovers, hoe dom die soms ook zijn, uh, die we al gezien hebben aan de kant van de Eagles dit seizoen, ja, daar kan je als coach eigenlijk weinig tegen beginnen. Dat kan je ook niet coachen eigenlijk. Hè? Mm -hmm. uh, je gaat ervan uit dat die quarterback na x aantal seizoenen toch weet wat er moet gebeuren uh, en waar die bal heen moet. Maar het gaat van kwaad naar erger, mijn wens. En dat is heel jammer, want hij had toch wel potentieel op het moment dat hij binnenkwam. En dat was dat jaar dat ze dan de Super Bowl gewonnen hebben. Want uiteindelijk mag je niet vergeten dat dat jaar, dat Vols dan eigenlijk maar ingevallen is, de laatste weken van dat seizoen en de playoffs, dat het eigenlijk voornamelijk Carson Wens was die op dat moment met een MVP-season bezig was. Ja. En vandaar is het eigenlijk, na die blessure, is het enkel maar bergaf gegaan voor hem. En dat vind ik eigenlijk. Naar
2: ja, ja langs, de,
1: langs de andere kant. Het is het eerste jaar nu, we zitten in week 11, dat Carson Wentz eigenlijk nog geen wedstrijden volgens mij gemist heeft. Mm
2: -hmm. uh,
1: en en ja, het loopt inderdaad gewoon vierkant echt. Hè. En, en, langs de andere kant vallen er toch ook regelmatig vreemde coachingbeslissingen. Uh, ze komen er op 17-21, uh, scoren een touchdown en gaan daar voor een two-point conversion. Uh, terwijl dat je met, een, met een, een point after eye gewoon een kick eigenlijk dan... Uh, op drie punten zou kunnen komen, dus binnen een field goal. Maar ze, uh, ze missen dan die two-point conversion, waardoor dat ze op vier punten blijven. Misschien dat er ergens een of andere statistiek wel zegt dat je dan meer win percentage hebt. Maar
3: ja, uh, als, als je regen, de fans... Regen, regen het ook in die wedstrijd? Uh, ja, geen idee. Misschien er dat er iets met weet, de kikken scheelde de inkt van die charts zou anders wel eens uitgelopen ja,
1: ik denk het moment. niet, want het was in goeie oké. nee, maar het was in medlife, hè, dus het, 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 het feit, je, mag, je mag niet op een, een kikker kunnen steken dan uh, maar ze komen daarna, scoren ze geen enkel punt meer uh, daar, ik denk, en als je een, een Philly van Kwaad wil krijgen en dat is heel snel gebeurd, moet je zo'n dingen net gaan doen uh -huh, ja. uh, ik, ik, ik heb ook niet zo heel veel vertrouwen in, in Doug Peterson eigenlijk het blijft toch een beetje een, een vreemde vogel.
0: Ja, want het te pas en te onpas ingooien van Jalen Hurts vind ik, vind ik heel mm -hmm. bizar. Ik, ik begrijp ja, het, die beslissing. Het, is, het gaat niet aan het feit liggen dat Carson Wentz een slechte wedstrijd is aan het spelen. Hij gebruikt die man voor, 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 voor short plays op de duur, blijkbaar. Uh, in deze wedstrijd ja, heeft hij uh, twee rushing attempts voor een negatieve yard, bijvoorbeeld. Ja.
1: Uh, ik, ik, ik heb het ooit gezegd, hè, en, uh, het is misschien on, een beetje, uh, ja, het is niet proper om te zeggen, maar Jalen Hurts is op dit moment nog de Taysom van de Naldi. Ja, je gebruikt hem een beetje voor hetzelfde. Hè. Ik kan rushen, ik kan gooien en ik kan zelfs een bal vangen. Um, maar die jongens zitten nog in een zijn eerste jaar van de NFL. Dat gaat, op dit moment lukt het dat duidelijk niet. Um, dus ik zou die eigenlijk. Ik had die rustig nog een jaar op de bank laten zitten. In plaats van inderdaad te pas en te onpas in die wedstrijden te gooien. En in Wildcats te laten gebruiken. Waarvan je meestal dan weet wel wat er gaat gebeuren. Um, dus ja, nee, ik zou dat even nog niet doen. Maar ja, Carson Wens. Het, het is op dit moment gewoon niet. Hè. 21 voor 37. Uh -huh. uh, dat, dat zijn verschrikkelijke statistieken eigenlijk. Zonder touchdowns eigenlijk. Hè? Want okay, ik zie hier nu wel een, een 0 staan bij het aantal picks dat hij gegooid heeft. Ja. Um, maar je kan hem echt de laatste weken geen goede cijfers geven.
0: Twee, fu twee fumbles ook weer al zondag. Hè? Ja. Ah, ja. Oh, voilà. Oké, okay, ja. dus uh, ja, ik onthoud daarvan om uh, Doug Pierce hem best niet kwaad te krijgen.
3: <laughs> ja, trouwens nog een nieuwtje bij de Giants. Die hebben blijkbaar hun offensive line coach Mark Colombo, op straat gezet vandaag.
1: Ja, hm. klopt. En terwijl het ja. eigenlijk een beetje bizar is, terwijl dat ze het nu een twee goed wedstrijden op rij
3: gewonnen hebben. Ja, inderdaad.
1: Heel erg uh, Maar, langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, die, die, die fourth die pick Andrew Thomas, wat een beetje verrassend was, uh, die, 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 het kwam niet echt los blijkbaar met hem. Ja. Dus de, uh, ze, ze konden wel wat meer coaching gebruiken, blijkbaar. Ja.
0: Rams-Seahawks, uh, 23-16. Uh, wat uh, ik daarvan onthoud, is eigenlijk Jalen Ramsey. En waarom eigenlijk? Ja, die verzoop uh, een van de, ja, de top-wide receivers in, uh, in heel de NFL, DK Metcalf, Jalen Ramsey. Hij verzoop die man gewoon op den duur. Uh, we hebben het nog niet gezien bij DK Metcalf. Be begon hij frustraties te tonen. Uh, ook weer al meerdere turnovers door, uh, door Russell Wilson, die toch ja, een paar treden naar beneden valt in die, uh, die MVP-race. Uh, Dirk, uh, ja. de, de, de Seahawks, wat, wat, wat zijn die aan het doen de laatste weken?
1: Ja, ik weet het niet goed. Hè. Uh, ik dacht van dat dit wordt een... Uh, want ze stonden in, in Vegas ook niet als favoriet voor deze wedstrijd. Mm -hmm. ze, uh, ze stonden op plus twee. Dus ik dacht, uh, we hebben het af en toe dan uh, onder ons een beetje over wat, wat we hebben. En ja, smash that. Dat is een zekere, een zekere winst. Ja, blijkbaar dus niet. Vegas weet wel waar ze mee bezig zijn. <lacht> um, maar het, het, ja, ze verliezen eigenlijk tegen de Rams. Um, waarin dat Jared Koff eigenlijk dan niet zo geweldig meer uh, veel vertrouwen in had, maar ze krijgen het toch wel op hun doos. En inderdaad, TK Metcalf zat in de binnenzaak van, van Jalen Ramsey. En Tyler Lockett moest dan een beetje als checkdown gebruikt worden, maar ze scoren eigenlijk heel weinig punten. We hebben altijd gezegd: ja, ze krijgen elke week 30 binnen. Uh, en dan moeten ze er meer dan 30 scoren, daar kwamen ze nu zelfs nog niet helemaal in de buurt. Um, maar ja, Jurgen, je hebt hier commentaar bij gegeven bij deze wedstrijd. Ja,
3: uh, wel, er dus... zijn een paar dingen die ik niet begrijp eigenlijk. Maar um, nou goed, ja, sowieso Wilson, de twee onderscheppingen die hij gooit, dat zijn echt blunders van je welste. Bij die eerste in de eindzone gooit hij de bal terwijl hij zelf voor minstens een first down kan lopen. En misschien zelfs tot in de eindzone kan geraken. Want het midden van het veld lag helemaal open. Daar was niemand, als je de herhaling nog eens zou kunnen bekijken om dat te zien. Maar dan gooit hij die paas, die dan eigenlijk vrij makkelijk onderschept kan worden door, uh, door, door Darius Williams. Uh, de tweede onderschepping, kijkt hij continu naar Olsen. Continu. Er is geen, geen moment van een, een look-off... Hij krijgt de snap en hij begint naar Olsen te kijken. Gooit hij de bal naar Olsen? Ja, dan is Williams daar opnieuw om die onderschepping te maken. Dus beide ja. onderscheppingen zijn de fout van Wilson, die ja, ja. dus effectief een paar treden naar beneden gegaan is. Maar wat ik dan niet begrijp als coachingstuff, DK Metcalf, Jalen Ramsey, oké, okay, Ramsey zat er als een handschoen over. Daar mm -hmm. is zeker geen discussie over mogelijk. Maar de eerste diepe pass die in de richting van Ramsey gegooid wordt, maar dan niet met DK Metcalf, maar wel uh, met Swain als wide receiver, heeft hij meteen een passinterferens aan zijn broek. Terwijl Metcalf loopt 7 8 routes, gedekt door Metcalf, uh, door, door, door Ramsey, ja. en de bal gaat nooit zijn richting uit.
1: Ja. Ja, ze durfden niet precies. Nee, je, je zag Wilson ja, hey, echt ja, constant okay.
3: kijken. Hè? Ja, ja, maar waarom durf je niet? Heb je de wedstrijd gezien? Miami-Arizona? Oh, nee. ja, ja. De André Hopkins? Ja? Ja. ja, ja. ja. Vier ja, je moet penalties, ver... penalties tegen Howard. Ze hebben het uh -huh. wel gegekeerd, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, want inderdaad, ik, ik, ik heb al beelden gezien van, van een samenvatting van Ramsey tegen, tegen, tegen Metcalf dan. Die zat er heel de tijd ook met zijn handen bovenop, eigenlijk. Ja. Hè. Dus, uh, ja. ik, er gingen ja. vlaggen gegooid worden als, als hij een bal, als hij een bal ja. Ja. kreeg.
3: Zeker weten. Maar ze hebben het nooit gedaan. En dat snap ik dan niet. Je moet dat toch zien als coachingstaf. Of je moet toch minstens proberen... Je weet dat hij ja, je topreceiver is momenteel. Loket, is dan nog geblesseerd geraakt aan zijn been, geloof ik. Dus die dan ook niet 100% was. En ik heb hem vergeleken met een vuurtoren. Hè. Ik ben van de <lacht> Maar Loket, je ziet hem, je ziet hem niet. Je
2: ziet hem, <lacht> ja. je ziet
3: hem niet. Momenteel zie je heel weinig, moet ik eerlijk toegeven. Heeft hij heeft daar die twee wedstrijden gehad met zijn drie touchdowns. Maar mm -hmm. sindsdien, ja, uh, gelukkig dat er nog niet te veel geen, klippen, uh, geen schepen op de klippen gevaren zijn. Nee, onder... nee, nee.
1: <laughs> maar, nou, misschien nog één vraag, Jurgen. wat denk je nu van de Seahawks? Twee wedstrijden op rij verloren en deze week terug een moeilijke affiche uh,
2: ja,
1: met de denk... Cardinals.
3: Uh... Ja, er is nog niks verloren. Hè. Als ze van de Cardinals winnen, dan, dan zitten ze terug nee. op hun pad. Hè. Want uh, inderdaad... het, is, het is een korte week. Uh, Wilson en de coachingstaf van de Seahawks heeft daar meer ervaring in dan Kingsbury en, 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 en uh, Murray. Dus misschien dat ze daar een voordeel uit kunnen halen. Ze hebben elkaar ook nog maar drie weken geleden gezien. Uh, ja. Dus ja, de, ze kennen elkaar. Uh, dus het wordt zeker een leuke wedstrijd om te bekijken. Het ja. wordt eigenlijk weer een cliffhanger, neem ik aan. Uh, maar als die verdediging van de Seahawks, als die eindelijk is, kan kan standhouden. Nu, het was positief, ze hebben maar 23 punten laten
2: komen? Oh, ja, dat ja, dat was, wel. is
3: Al voor de tweede keer dit seizoen, hè. anders ja. is het altijd over de 30. Um, en ik heb ook tijdens de wedstrijd gezegd, het probleem, er wordt zo uh, afgegeven op die, die pass-defense van de Seahawks, maar die mannen, die hebben dus geen pre-season gehad. Um, het zijn drie nieuwe cornerback-safeties die eigenlijk nog nooit met elkaar gespeeld hebben. En nu met die blessures erbij krijgen ze ook niet de kans om elkaar gewoon te worden. Terwijl in zo'n defensive backfield hangt heel veel af van de communicatie. Het elkaar aanvoelen. Het weten wat mijn collega gaat doen in zo'n situatie en dergelijke. Dus dat mag je ook niet onderschatten in elk geval. En iedereen zit continu op de kap van Ken Norton. Ja, oké, okay, is misschien niet de beste defensive coördinator, Maar als je de blessures ook ziet waar je mee moet werken. Er zijn er niet veel die het veel beter zouden doen, denk ik. Maar
1: nog één misschien ding, uh, dan, na die wedstrijd tegen de Cardinals kunnen ze wel wat vertrouwen tanken, want dan volgen de Eagles, de Giants, de Jets en het Washington Football Team vier wedstrijden achter elkaar.
3: Ja, terwijl dat de Rams, die <laughs> ook slechts drie staan, Die hebben al alle wedstrijden ja. tegen de NFC East gehad. Hè. Ja, Voor zondag ja. waren die uh, 4-0 tegen, uh, uh, tegen de NFC East en waren ze 1-3 tegen alle andere ploegen. Hè. Nu zijn ze 2-3. Dus ja. ja Misschien inderdaad dat Seattle op die manier wel weer, uh, weer op de sporen kan komen.
2: Here is Chub, going outside, one, bounce, it, the Ja, de no yeah, uh,
0: Browns winnen wel van de Texans met 10-7. Maar uh, je hoorde Nick Chubb die uh, tegen het einde van de wedstrijd. Niks anders dan. Uh, gewoon gras voor zich had en hij liep met de bal. aan de één-yard-line liep hij gewoon buiten. Daar zit een strategie achter. Ik heb er mijn gedacht van, maar ik ga eerst bij onze andere podcasters even luisteren wat zij ervan denken. En misschien een beetje duiding kunnen geven. Dirk, wat vind jij van die fase?
1: Ik begrijp hem compleet. Uh, ik weet niet meer juist hoeveel tijd er nog op de klok stond. Een minuut ik weet weven. wel dat de Texans geen time-outs meer hadden. Klopt. Uh, en dus maakte het eigenlijk niet uit of hij daar... Nu out of bounds ging, of er gewoon even ging liggen. En dan ging de klok blijven lopen, en dan hadden de Texans nou, nog minder te, de, de klok kunnen stilleggen. Um, af, dus open. het had niet veel verschil uitgemaakt of dat hij nu out of bounds ging um, of eigenlijk ging liggen. Hij wou gewoon zeker zijn dat ze de wedstrijd wonnen. Hmm. Um, als hij dan de touchdown scoort, heeft, hebben de Texans in theorie nog de kans om. Het ja, zou dan twee onside kicks al moeten geweest zijn. Uh, om de bal te recupereren en dan scoren nog een onstaat enfin, dus in theorie zou het nog mogelijk geweest zijn maar nu maakte hij eigenlijk het zeker, pakte hij het zekere op onzekere en ging zeker voor de Browns
3: wedstrijd winnen
0: Jurgen, ben jij misschien een beetje agressiever in je, in je mening zal ik maar zeggen
3: uh... nee hoor ik vind uh, de play van uh, van Job, vind ik uh, zeer teamgericht ja. en uh, er is geen eye in team <lacht> uh, als zij wel betaald worden volgens ik weet niet wat zijn contract is, maar daar zou bijvoorbeeld in kunnen staan, je krijgt een bonus als je zoveel touchdowns scoort ja, ja. dat heeft hij hier niet gedaan uh, gewoon om op deze manier zich zeer bewust van het feit dat denk ik de Texans geen time-outs meer hadden, uh, dat ze dan gewoon het knietje zouden kunnen nemen ja. uh, niet de fout maken van Todd Gurley uh, van de Falcons een paar <lacht> weken terug tegen Detroit, die dan wel scoort waardoor de Lions de bal nog eens terugkrijgen scoren en winnen Um, dus ja, er is, zelfs in de Superbowl is het ooit gebeurd ik denk dat het allemaal Bradshaw was in Super Bowl 42 ja. voor de Giants ja. die toen ook tegen de Patriots op de 1-yardlijn is gaan zitten um, om, en op die manier ervoor zorgde dat eigenlijk de, de, er eigenlijk geen tijd meer was voor de Patriots om nog iets aan die score te doen de Patriots, die dacht ik dat jaar, ongeslagen waren en 18-0 konden zijn um, dus ja, het, het is een heel goede play van Chubb uh, ik kan enkel maar, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik zal, het zullen geen rozenblaadjes zijn, maar ik kan enkel uh, maar het grootste respect hebben voor wat hij daar gedaan heeft.
0: Ja, ja, ja en het was zijn ja. eerste wedstrijd ook terug uit blessure. En uh, ja, hij, hij loopt daar toch een, een, een hele hoop yards bij elkaar. En inderdaad, je zou denken: een speler die terug is, die heeft honger, die wil bloed. Zeker bij zo'n uh, close game, eigenlijk dan wel. Hè. Hij loopt daar gewoon buiten. Um, ja, inderdaad. En zo voorkom je ook blessures nog bij je, tegenstaan, uh, bij, je, bij je ploeggenoten. Dus moest ja. hij binnen zijn gelopen, inderdaad, nog een onside kick waarschijnlijk, die dan de Texans nog moeten uh, recupereren, scoren, nogmaals ja. een onside kick. Maar dat dus, gaat niet gebeuren. Maar zo voorkomt hij inderdaad ook wel blessures bij, ja. uh, bij zijn teamgenoten.
1: Ze krijgen eerst maar... zelf de bal, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, is, enfin, maar het ik zie ook nog wel iets staan dat heel gevoelig zou gelegen hebben bij, bij heel wat gokkers, volgens fantasy mij. Fantasy owners, de...
0: ik heb Nick job ook <laughs> in mijn fantasy
1: zitten. <laughs> maar Het... de, de line, dus in Amerika de betting line, was Cleveland min 4,5. Dus dat wil zeggen dat Cleveland favoriet was met uh, 4,5 punt. En als je gokte dan, ja, Cleveland gaat erover gaan. Uh, dus binnen met meer dan 4,5 punt, dan bin je je, je je gok. Uh, dus Nick Chubb uh, zorgt er nee, e snel nee, nee. voor dat ze dat dus niet halen. Dus daar gaat wel wat gevloekt
3: geweest. Ja, ondanks mijn respect, ik had hem ook in twee van mijn fantasy teams. Uh, maar maar <laughs> ik blijf wel respect hebben voor wat hij gedaan
0: heeft. Ja, want die, die, die niet-touchdown heeft mij niet over, uh, over mijn tegenstander in de fantasy geholpen. Dus uh, ja, <clears throat> ja oké, okay, een beetje 50-50 gevoel bij die fase. Ja. <laughs> Oké, okay, dan uh, de rest van de uitslagen in de NFL, die overlopen we even uh, snel. De Lions die wonnen van de Redskins met 30-27. De Raiders die klopten de Broncos gemakkelijk met 37-12. De Packers, dat was een nipte, 24-20 tegen de Jaguars. De, de Buccaneers die herstelden van hun vernedering van de uh, New Orleans Saints de week ervoor. Zij klopten de Panthers met maar liefst 46-23. De Steelers die blijven ongeslagen met 36-10. Zij klopten de Bengals. De Colts die wonnen van de Titans met 34-17. En de Vikings en die wonnen in een, ja, een sleeper, een stinker, zal ik maar zeggen, van de Bears met 19-13. Oké. Okay.
3: Nog één speciale vermelding bij de Washington voetbalteam. De mm -hmm. die, die uh, opnieuw starter was en die uh, na zijn gruwelijke beenblessure en het been dat hij bijna kwijt was ja, door die vleesende bacterie, uh, om van zo ver terug te komen, mm -hmm. dan starten, dan eigenlijk nip te verliezen, uh, door, laat het ons maar zeggen een echt bonehead play van Chase Young, de rookie, rookie dat rookie zal niet meer gebeuren denk ik want uh, het was een derde poging dacht ik, en de bal werd niet gevangen maar Jong vond het nodig om uh, de quarterback nog eens tegen de grond te duwen. Uh, Ruffing de passer, 15 jaar penalty, game over. Geen kans meer voor Smit om terug te komen. Uh, maar toch 390 passing yards. Uh, meeste passes ooit in een wedstrijd. Uh, dat verdient toch wel een heel grote shout-out voor, uh, voor Alex uh, Smit. Uh, die hopelijk volgende week op Thanksgiving ook zal spelen tegen de Cowboys want ik zou hem graag nog eens bezig zijn ik heb hem altijd al geapprecieerd eerlijk gezegd want je mag niet vergeten, hij is de man die Kaepernick begeleid heeft en gebracht heeft tot waar hij was en niet alleen Kaepernick, dan is hij naar de Chiefs vertrokken en Mahomes is hem nog steeds dankbaar voor wat hij van Smit geleerd heeft in dat eerste seizoen dat Smit speelde en Mahomes aan de zijlijn stond
0: ja. Voilà, dat is een hele mooie afsluiter van ons overzicht van de NFL Games van week 10 We zijn aangekomen bij onze vaste rubrieken in onze AFCB-podcast. We beginnen natuurlijk met de speler van deze week. Uh, als ik zelf mag beginnen, ik heb het daarnet al bij de bespreking van de wedstrijd van de, uh, van de Rams tegen de Seahawks gezegd. Jalen Ramsey, die eigenlijk op zijn eentje uh, Russell Wilson gewoon deed treuzelen heel de match door. T.K. Metcalf, die stak in de binnenzak. En ik wil toch een verdediger deze week, een, een, een speler van de week trofee, al is het maar een kleintje geven. Jalen Ramsey voor mij. Dirk, wie is voor jou speler van de week?
1: Ja, ik ga een beetje tegen de stroming ingaan. Uh, en ik ga een onverwachte naam geven, maar voor mij Antonio Brown. Excuseer. Uh, ja. Ze, hij, ik heb het niet goed verstaan. Nu, denk nu, ik
3: maar, nu nog kan, want misschien is hij er volgende week niet meer. Hè? Ja,
1: nee, maar ik bedoel. Uh, ja, hij, het is, ja, laten we, als speler bedoel ik. Ja. Uh, hij komt dus eigenlijk terug in de NFL na, in, in week 2. Uh, het is 8 targets, 7 catches voor 69 yards. Mm -hmm. uh, 9,68 yards per reception. Dus dat is eigenlijk een steengooie wedstrijd. In een offense waar dat al Mike Evans en Chris Godwin en Rob Gronkowski zitten. Um, dus ja, uh, als speler hoop ik dat hij op het veld mag blijven. Waarom
0: geef je dan bijvoorbeeld die, die trofee niet aan Alex Smith? Antonio nee, ja, die Brown is er, die doet wat er net, hij van hem verwacht die, die, heeft
1: er net al, die heeft er net al bloemen gekregen van Jurgen. Ja. Dus ik geef Antonio Brown ook bloemen. Ik gooi er nog wel de vaas bij. Um,
0: <laughs> Tegen zijn kop.
1: Ja. Maar ja. Ik, ik vind het wel een vermeldenswaardige zware gestet. Ja, okay, misschien
3: even vertellen dat hij uh, in zijn gated community op 15 oktober heeft hij dus een camera aan degelijk geslaan. En dat blijkbaar <laughs> niet gefilmd wilde worden of iets. Um, dat heeft hij niet gemeld. En dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat hij opnieuw in het protocol van de NFL terechtkomt en dat hij opnieuw geschorst zou kunnen worden. Dus even, dat even we er zijn.
0: Verbaast ons dat. <laughs> voilà. Jurgen, jouw speler van de week.
3: Um, wel DeAndre Hopkins eigenlijk um, ja. Ja. en ook voor een deeltje met Kyler Murray omdat Murray die heeft uh, ze krijgen elk de helft Murray <laughs> vijf wedstrijden op rij met een rushing touchdown. Geen enkele quarterback deed het hem voor sinds Tobin Road in 1956. Dus dan ja. toch, wel al uit een, uh, ja, toch wel iets speciaals presteren om zo'n record uit uh, de, de oertijd van de NFL, bij manier van spreken, te kunnen verbeteren. Ja. Um, en dan die André Hopkins, uh, niet alleen voor die catch die hij maakt, maar uh, vandaag staat er een, een filmpje op de Twitter-account van de Cardinals. Uh, ze, ze zijn hem aan het filmen, terwijl ze aan het opwarmen zijn om aan de training te beginnen. En hij kijkt dus naar die cameraman en zegt van, hey, je moet mij niet filmen, hè? je moet daar die mannen filmen. En hij wijst naar de offensive linemen en zegt er duidelijk bij, van, als zij de tijd niet gegeven hadden om te passen, had ik de catch niet kunnen maken. Dus alle eer gaat eigenlijk naar hen. En als je ja. dat zegt in een team waar je je eerste seizoen speelt en zo uh, ja, de, de eer mee verdeelt onder je medespelers dan wil dat volgens mij zeggen dat je je goed voelt in dat team, dat je nog zal presteren. En ja, ook alleen al voor die catch die hij maakt tussen drie verdedigers, alleen al daarvoor had hij de trofee van mij gekregen, eigenlijk.
0: Ja, ja. oké. Okay. Voilà, mooi. De upset van de week, uh, die is voor mij de Patriots, die uh, de Ravens kloppen. Ja, de, als, als ik er geld op moest zetten, uh, ja, ik had, ik had sowieso een euro, een euro of twintig of, of op de Ravens gezet waarschijnlijk, maar dan, uh, ja, dan staat... De offensive coordinator aan de kant van de Patriots, inderdaad, Jurgen zei het daarnet, die toverde een heleboel, ja, een heleboel trick plays toch ook uit zijn hoed. Dus voor mij de upset van de week, de Patriots, die de Ravens kloppen. Jurgen, wie is voor jou uh, de verrassing van de week qua uitslagen? Om,
3: om, om het kort te houden, en ik kan mij daar volmondig bij aansluiten eigenlijk. Ja,
0: oké, okay, voilà. Dirk?
1: Ja, kort nog even Giants-Eagles terughalen, dus... Daniel Jones ging twee weken rijden letterlijk. Uh, letterlijk uh, op zijn bek? Met, met zijn gezicht op de grond. Inderdaad, op zijn bek is veel beter gezegd. <laughs> uh, maar sindsdien dus wel twee, we twee wins opgeraapt uh, tegen de Eagles, die eigenlijk al favoriet waren.
2: Ja,
0: ja want hij, hij vertrok ook weer al uh, in deze wedstrijd met een run. Hè? En ik hield mijn hart vast. Ik zag hem gaan. En Laurens, die uh, een achtergrond in Atletiek heeft, die, had waarschijnlijk, die, zag, en die zag dat het goed was waarschijnlijk deze keer. Want hij liep, <laughs> hij liep hem binnen deze week. Goed, dan kijken we ook vooruit naar week 11. Ik heb daar met een grote rode stift de Chiefs tegen de Raiders uh, omcirkeld. De Chiefs die, we, ja, die uh, vanuit een bye komen en de Raiders die zich toch meer en meer als een echte playoff contender um, beginnen te tonen. Dat is voor mij de, ja, de, de must-see wedstrijd. Jurgen, maak nog eens wat reclame.
3: Uh, well, er zijn drie must-see-wedstrijden. Uh, <laughs> die, die jij al met rood aangestipt hebt: de ja. Chiefs uh, tegen de Raiders. Uh, 20 over 2 uh, de nacht van zondag op maandag op uh, Eleven Sports. En dan uh, zondagavond, 25 over 10, uh, de Green Bay Packers op bezoek bij de Colts. Toch ook wel een leuke matchup: ja. uh, Rodgers tegen Rivers. Uh, de Colts die vorige week toch voor, voor mij ook. Uh, verrassend gaan winnen zijn bij de Titans. Niet zo'n grote upset als uh, de, de Patriots die gewoon hebben van de Ravens. Maar toch ook wel een, een serieuze prestatie. Uh, waarbij Frans trouwens nog commentaar zal geven. En uh, dan de, de wedstrijd van donderdagnacht. Uh, ook om 20 over 2. Uh, de, de Seahawks tegen de, de Cardinals. Dat is er, uh, ook, we hebben het er al over gehad. Maar dat is dus ook wel een, een must-see game, denk ik.
1: Ja. Dirk? Ja, voor mij ook die wedstrijd. En ik vind het jammer. Uh, wat, ik hoop altijd dat op Thursday Night er een, een stinker geprogrammeerd staat, uh, want die kan ik eigenlijk nooit zelf zien omwille van het tijdstip, maar Card Seahawks is eentje die ik dus morgens wel uh, snel de, de 15 minuten samenvatting van zal meepikken.
0: Oké, okay. onze surefires van de week eigenlijk, de locks of the week. Um, we volgen onze traditie. Je kiest een wedstrijd waarvan je zegt van die, gaat, uh, allee, die ploeg gaat die ploeg zeker kloppen. En we blijven aan de traditie volhouden dat we geen Jets game mogen kiezen. Um, ja. Dus dan ga ik voor de gemakkelijkheidshalve toch de Steelers kiezen over de Jaguars. Ondanks dat de Jaguars toch de Packers het deze week echt moeilijk hebben gemaakt. Dirk? Wie is jouw surefire van de week?
1: Uh, ik denk Vikings tegen Cowboys. De Vikings zijn on roll met Delvin Cook. En de Cowboys weten volgens mij nog altijd niet wie ze nu als QB gaan moeten gebruiken. Het zou wel Andy Dalton zijn deze week, maar ik hoop dat hij hersteld is van zijn één hersenschudding, twee COVID. Um, maar ik denk dat uh, de Vikings de Cowboys gaan oprollen. All right. Jürgen?
3: <laughs> Geen verrassing. Dolphins tegen de Broncos. <laughs> nee. Surprise. Ja, uh, nu, het is shortfire, zou ik het niet durven zeggen. Het is een mile high, uh, dus ik weet niet of Tonga Vailoa ooit al op zo'n hoogte gespeeld heeft. En dat is toch ook altijd wel speciaal uh, in de hoogte van, van Denver, uh, of op de hoogte van Denver te moeten spelen. Uh, maar ik denk wel, met wat ze momenteel al gepresteerd hebben, de Dolphins, op alle drie de niveaus, denk ik niet dat Roelock en de Broncos uh, een match zijn. Miami, dus ik, ik denk dat de dolphins wel zullen winnen.
0: Ik, ik ga eerst uh, Dirk bedanken. Dirk, jij mag vanuit je, ja, je kruiphok, zal ik maar zeggen, in de in de comfortabele zetel gaan zitten. Of uh, ik denk dat we misschien al tijd is voor te gaan slapen ondertussen.
1: Uh, ja, ik weet het eigenlijk nog niet goed. Uh, ja. eerst, nog, eerst nog eens iets drinken, denk ik, na deze, na deze lange stonden.
0: Ja, ja we, we zitten aan een record ondertussen. Goed, Jurgen. Nee, ik heb zo'n gevoel ja. dat ik
3: niet meer gevraagd zal worden. Ja.
0: Nee, in tegendeel zelfs, uh, Jurgen. Het, het was heel fijn om jou terug bij deze podcast te hebben. Ik denk dat er. Uh, ja, dat er weer al wat encyclopedische kennis is gepasseerd over ja, de voetbal. Ja, het is
1: echt een, een vat van
0: kennis, eigenlijk. <laughs> ja. En uh, moesten moest de luisteraars uh, uh, ja, de, de, de mancave van Jurgen niet hebben gezien? Daarnet, in het begin van het Skype-gesprek, uh, hebben we hem even gezien? En het, ja, het hangt vol met vlaggen, hè? Jurgen, wat hangt daar allemaal op die kamer, trouwens? Of, ja.
3: uh, ik heb hier nog posters hangen van uh, twee American Bulls. Uh, de pre oh. season die nog op Wembley gespeeld werden. Ja. Uh, 88 uh, Dolphins 49ers, Marino tegen Montana, uh, dan het jaar daarna hangt er ook nog bij, 89 um, dat waren de Redskins tegen de 49ers opnieuw uh, maar dan gesigneerd door uh, Brad Edwards was een safety van de, van de Redskins, maar ook door Wesley Walsh, die dan nog uh, voor de Carolina Panthers gaan spelen is en eigenlijk alle records voor een tight end had tot Greg Olsen die verbeterd heeft en dan hangt er ook nog een poster van Super Bowl 22, uh, in San Diego. En dan ook nog eentje van 24 in New Orleans. Er hangen nog vlaggen van de wedstrijden, International Series, uh, van de Bengals en van de Rams die in Londen gespeeld zijn. Ook nog een doekje van 50 seasons van de Miami Dolphins. En dan ook nog een aantal wimpels. Super Bowl 30. De eerste die ik van ter plaatse gedaan heb, met daar ook nog het uh, parkeerbriefje. Uh, dat we op de parking van uh, Sun Devil Stadium mochten gaan staan. En dan ook nog een heel aantal wimpels. De oude nog van de Buccaneers, de 49ers, uh, de Packers, uh, de San Diego Chargers nog. Uh, de Jaguars, uh, de Redskins ook nog. En nog de Los Angeles Raiders. Dus we komen al van ver. En dan uh, staat hier ook nog een Championship Bowl. Van uh, de Rams toen die Super Bowl 34 gewonnen hebben. Dus er staat zo'n beetje van alles. Maar het is uh, ja, ve heel veel ja, over. Wat
0: je hoorde je echt zo van, van, van je computer weggaan om te kijken wat er allemaal hing. Het, volgens ja. mij ben je echt 360 graden rondgegaan. In die kamer.
3: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: <laughs> Jurgen, echt uh, bedankt voor, uh, voor deze keer. We hopen je natuurlijk snel terug te zien in deze podcast. Uh, je bent altijd welkom.
3: Als ik nog. Eén keer reclame mag maken. We gaan bij ja. Eleven ook een uh, Thanksgiving special opnemen van 25 minuten. In het kader zoals ze ook de Eleven Minutes hebben, uh, die ze op de Jupiler Pro League uh, mm -hmm. kanalen tonen gaan we ook voor Thanksgiving uh, iets speciaals doen rond de NFL, uh, met daarin ook um, de, de beste spelers, uh, topteams in de beide conferences, uh, beste spelers, verrassingen en dergelijke meer. Um, en dat zullen we waarschijnlijk ook herhalen naar de playoffs toe. Dus het is een, een probeersel. Dus ik hoop dat het, uh, dat het jullie zal bevallen. Ja. En dan natuurlijk daarop volgend komende drie wedstrijden van Thanksgiving. Die krijgen jullie alle drie te zien voilà. op, uh, op 20 november.
0: Voilà. Turkey voetbal op Eleven Sports. Uh, u hebt het hier gehoord. Goed, dit was het voor de 24e aflevering uh, van de American Football Community Belgium podcast. Deze week dan in samenwerking met uh, de NFL 11 uh, Sports Facebook pagina ook. Volgende week, de 25e aflevering, toch een kleine mijlpaal, denk ik, uh, in onze podcast. Maar wij hopen jullie in ieder geval volgende week terug te zien.